0: Teraz teraz tak, To o czym będę mówić dalej jest związane z tym, co się dziwnie historia zatoczyła krąg właśnie kończy zataczanie kręgu, a musimy o tym wiedzieć, musimy mieć tego świadomość bez owijania w bawełnę, 10 grudnia to dobrze to był 10 czy 18? 10. 10 grudnia 2018 roku w Jerozolimie bez żadnych oporów ani ze strony władz y, Izraela świeckich, ani, y, ani ze strony y, arabskiej, palestyńskiej y, została złożona przez oficjalnie za wiedzą, zgodą Sanhedrynu, odnowionego, odrestaurowanego, konsekrowanego, tak jak należy, została złożona ofiara całopalna w Jerozolimie. Pierwsza, poświęcająca kamień ofiarny. Chodzi mi o to, że to nie był, to nie była sztuka teatralna. Czy rozumiecie, co mówię? Lewici i kapłani, z wykorzystaniem tych wszystkich sprzętów, które jeszcze do niedawna można było obserwować jako przygotowane na służbę świątynną do nowej świątyni jerozolimskiej. W Instytucie Świątynnym nie można, było je, nie można ich było dotknąć, ale można je było oglądać. Ubrania dla kapłanów dalej. Wszystkie te sprzęty, które były potrzebne do złożenia tej ofiary, były, były wykorzystane. Rozumiecie? Nie atrapy. Bo te rzeczy, które były poświęcone, jak należy przez ludzi, którzy byli przeszkoleni, jak należy została ta ofiara złożona. W paru miejscach dopiero o tym mówiłem. I zawsze potem pada pytanie, gdzie to sprawdzić, więc yy, po prostu na YouTubie wpiszecie yy, Sacrifice Jerusalem 10th of December 19... 2018 i cokolwiek w tym stylu wpiszecie, Third Temple i dalej, Będziecie mieli mnóstwo relacji Telewizyjnych, ponieważ to było, rozumiecie, nagrywane, eee, stał tam konferencjer z mikrofonem, tłumaczył zebranym, co się właśnie dzieje, no bo przecież od prawie 2000 lat nic takiego się nie działo i nikt się nie spodziewał, że się będzie działo. Myśmy się nie spodziewali. Ludzie, którzy się zajmują eschatologią, czyli, czyli nauką na temat końca czasów, co Biblia mówi na temat końca czasów, nikt się tego nie spodziewał. W czerwcu, okay, w maju ubiegłego roku, pamiętacie, Trump e, ogłosił coś, co było przesuwane przez kolejnych prezydentów, proizraelskich prezydentów Stanów Zjednoczonych, było przesuwane. Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone oficjalnie uznają Jeruzalem stolicą Izraela i przenoszą tam swoją ambasadę. To jest istotniejsze niż wszystkie inne akty polityczne na ten temat do kupy wzięte. W czerwcu Instytut Świątynny wyprodukował taki medalion. Można go za poważne pieniądze chyba wciąż kupić. Nie jestem tego pewny, czy się nie rozszedł. E, albo ile teraz on kosztuje. Bo może kosztować wiele. Ja myślałem, naprawdę, z początku myślałem, że to jest fake. Potem, że ktoś troluje Instytut Świątynny Jerozolimski. Albo że oni przeszli do etapu trollowania całego świata. Bo rozumiecie, wydali medalion na którym z jednej strony widniał wizerunek ich modelu świątyni, jaki chcą odbudować. Kto z was był kiedykolwiek? ktoś z, kto z was był w Instytucie Świątynnym? Widzieliście filmy albo plany? O, okej, okay, to czyli ja tylko byłem, dobra. Przy ja ścianie to... płaczu. Nie, 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 to jest zupełnie... Ale jest, na przykład, nie? jest. Ale gdzie? Jakby od ściany płaczu patrzę, w sensie, że tyłem do... Do wzgórza świątynnego to jest na tej żydowskiej, w tej żydowskiej dzielnicy, ale nie na wprost, tylko bardziej po lewej no tak, stronie. Tam się przechodzi obok takiej złotej menory na resonance świątynnej. A to mówię, przy chrześcijanie w, w tym sensie. Nie macie, na się wierzy. się to. Tak, ale z drugiej strony tak, tak, zupełnie, tak tak, 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 z drugiej strony pracuje. Tak. No bo to mógł to, to przecież, trudno, żeby byli w chrześcijańskiej kwaterze czy w arabskiej. Tak, tak, tak. Więc wydali medal, na którym z jednej strony macie jest ta świątynia. Nie stara, nie Salomonowa, nie Herodowa, tylko ta nowa, tak jak ma być teraz, ona ma zupełnie inny wygląd. Jest, jest, znaczy jest zupełnie inny, ale jest nowy plan. A z drugiej strony, obczajcie to, a z drugiej strony na rewersie <tryk> e, dwa profile. Cyrusa i Donalda Trumpa. Cyrusa i Donalda Trumpa że jak przez Cyrusa, bo pamiętacie, jak doszło do odbudowania świątyni Salomonowej? Przez to, że Pan podniósł władcę pogańskiego obcego państwa, Cyrusa, i przez jego edykt, potem następców jego, to nie będziemy teraz całej historii biblijnej opowiadać, ale to było to, przez Cyrusa poszła, poszedł impuls Boży, żeby odbudować świątynię i Jeruzalem. Więc jeżeli ktoś, wiecie, daje tam profil Cyrusa i obok niego profil Donalda Trumpa, to co to oznacza? Jak przez tamtego się, rozpoczęła się tamta odbudowa świąty, świątyni, tak przez tego rozpocznie się ta odbudowa. Ale rozumiecie o co idzie, tak? tak? Cyrus, po nim był następny, potem był następny, ale wiecie, Dariusz i tam masę tych, tych władców. Więc to też była taka myśl, moja okej, okay, no z wdzięczności panu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że uznał Jeruzalem stolicą, no to zrobili taki medalion, tak? Ale pewnie zaznaczając, że też może trochę wody upłynąć. Tyle tylko, że tamci królowie to byli, rozumiecie, każdy ten satrapa był oczywiście satrapą dożywotnim, ile użył to jego. A my wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych w następnych wyborach może się skończyć, tak? Więc mimo wszystko sobie trochę nerwowe czasy ramowe. Ramy czasowe. <śmiech> <śmiech> No, ale jeszcze raz, pomyślałem że taki trolling. To było w czerwcu. Mija pół roku. W grudniu, rozumiecie, okazuje się, że nie stanowi żadnego problemu dla nikogo, że się składa tam ofiarę. Jeżeli się składa ofiarę, żeby poświęcić kamień ofiarniczy, to prawdopodobnie, ja tego nie wiem, bo teraz wiecie, Sanhedrin, to jest trochę tak jak Kościół rzymskokatolicki, czyli że jest Talmud pisany, a więc wykładnia Tory pisana, ale jest też Talmud mówiony. Czyli jak aktualnie magisterium rabiniczne ustali, tak jest. Więc może oni coś tam innego ustalili, ale według mnie, jak rozpalili ogień ofiarniczy, to on nie może przestać płonąć. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja teraz. Jeżeli on nie może przestać płonąć, to nie sądzę, żeby oni zaczęli składać ofiary, a więc rozpalili ten ogień, ale plan był, żeby dopiero za 100 lat ten ogień, rozumiecie, przez 100 lat gdzieś tam u kogoś w kominku ten ogień utrzymywać, a za 100 lat, jak będzie świątynia, to żeby się tam z nim wprowadzić. To znaczy, że niezależnie od tego, co się wydarzy, myśl tam jest naprawdę poważna, że to już jest już. To już jest już. Powtórzę to wolniej. To już jest już. Teraz widzicie, jeżeli mówimy na przykład o zjawisku, antychrystą jest zjawisku, bo my też mamy tutaj mnóstwo pomieszania z poplątaniem, to mówimy, że to jest jedna osoba, a Biblia mówi wyraźnie, że to są przynajmniej dwie osoby, plus trzecia, która nie do końca jest osobą, bo nie jest człowiekiem, ale czyli mamy bestię fałszywego proroka i obraz bestii, który będzie ożywiony, choć był martwy i był tylko rzeźbą, stanie się kimś, jakby osobą żywą. Więc wiecie, mamy naprawdę, gdy chodzi o zjawisko antychrysta, ostre pomieszanie. To nie jest jedna tylko i wyłącznie yy, osoba. Ale jeżeli uznać bestię za antychrysta, to, to zauważcie, jeżeli mamy już na wyciągnięcie ręki, najprawdopodobniej świątynię, to znaczy, że mamy na wyciągnięcie ręki ten ostateczny konflikt. Ponieważ do tej pory cały czas, wiecie, wszyscy mieli luz, Dlaczego? Bo kto choć troszeczkę znał Biblię, wiedział, że kiedy się pojawi antychryst, to będzie musiał uczestniczyć w zawiązaniu porozumienia przymierza międzynarodowego, teraz mniejsza o to, o co będzie w nim chodzić, ale w połowie tego przymierza, które będzie siedmioletnie, w połowie tego przymierza po trzech e, latach i sześciu miesiącach złamie to przymierze, w tym między innymi co robiąc? Znosząc ofiarę codzienną w świątyni. Wiesz, dopóki nie było świątyni, wiesz o co mi chodzi. To było takie, i no, okay, może ten jest Antychrystem, może tamten, ale jak się tak rozejrzeć, to ani widu, ani słychu nie było, żeby na horyzoncie jakaś świątynia się pojawiała. A teraz? A teraz? Jeszcze raz się zapytam, a teraz? Nie widzisz, że już to jest już? To nie chodzi mi o to, że wiecie, ja mam przekonanie, jak wszyscy przebudzeniowcy w przeszłości, za naszych czasów przyjdzie Pan Jezus. Bo ja nie wiem. Jeżeli zwłaszcza jesteście, yy, uznajecie teologię przedtrybulacyjnego pochwycenia, to w ogóle się nie powinniśmy zajmować antychrystem. Bo Pan Jezus po nas przyjdzie wcześniej, według tej teologii. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet jeżeli się nie boisz antychrysta i nie boisz się tych ostatecznych rozwiązań, to pytanie, pytanie moje brzmi, na jakiej bazie opierasz pewność, że będziesz należeć do pochwyconych. No, teraz postraszyłem. Ale do, zauważyliście, jak często w Kościele się kłócimy o rzeczy, które są drugorzędne wobec pierwszorzędnych i jest to ewidentnie zasłona dymna przeciwnika, żebyśmy się nie zajmowali tym, co istotne? Czasy końca będą się charakteryzować z całą pewnością, nie będę dzisiaj jest za specjalne tej myśli rozwijał, ponieważ mamy tu za dużo inteligentnych chrześcijan na tej sali i chrześcijan, żeby to musieć udowadniać. Jeżeli nie będzie w czasach końca, końca tej epoki, wszystkich siedmiu kościołów, bo może tak być, że będą wszystkich, że będziemy mieli wszystkich siedem, ale jeżeli nie będzie wszystkich siedmiu kościołów z Księgi Objawienia, to z całą pewnością będą dwa. Okay? Jeszcze raz, nie będę, nie mamy czasu dzisiaj, żeby się tym zajmować, ale mówię cały czas, siostro, o tobie i o tobie, bracie. Będą z całą pewnością dwa kościoły. Jakie? Będzie to kościół w Filadelfii. To jest trzeci rozdział Księgi Objawienia. Będzie to kościół filadelfijski i jaki kościół? Laodycejski. Z całą pewnością. Z całą pewnością. Jeden i drugi jest, jest kościołem. Należy, są w różnych miejscach, ale są kościołami. Pan Jezus wysyła swojego anioła do tych kościołów i pisze list do tych kościołów i rozpoznaje te kościoły jako kościoły. Co to oznacza? Że są to zgromadzenia ludzi odkupionych krwią baranka. Amen? Nowonarodzonych ludzi. I teraz zauważcie, w, w trzecim rozdziale Księgi Objawienia, do kościoła w Filadelfii Pan Jezus pisze następujące e, rzeczy. Mówi, to jest trzeci rozdział księgi objawienia od ósmego wersetu. Mówi o starciu czasów ostatnich, które jest starciem z czymś, co Pan Jezus nazywa, bardzo to interesujące, synagogą szatana. I mówi tak: znam Twoje uczynki, to jest do kościoła w Filadelfii. Oto postawiłem przed Tobą otwarte drzwi których nikt nie może zamknąć, bo chociaż... których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. Co to jest kościół filadelfijski? To jest kościół, który na razie, ponieważ nie wiem, wchodził w grekę, ale chodzi o to, że, że to jest kościół, który na razie, na tym etapie, kiedy dostaje ten list, ma jeszcze niezbyt dużą moc. Ale to, czym się charakteryzuje, to jest co? Zachowanie, Jezusowego słowa i nie zapieranie się Jego imienia. Amen? Ma, mamy to? Ja już znam Twoje uczynki, widzę co się tam dzieje. I teraz mówi tak, dziewiąty werset. Oto dam Ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawie, że przyjdą i pokłonią się przed Twoimi nogami i poznają, uważajcie, że ja Ciebie umiłowałem. Kościół filadelfijski to jest Kościół, który ma świadomość bycia umiłowanym, przeżywa tę świadomość, cieszy się miłością, co więcej ludzie z czegoś, teraz nie będziemy rozważać, ale rozumiecie, że to nie jest nic dobrego, nic fajnego, jeżeli przychodzą z czegoś, co się nazywa synagogą szatana. Oni przyjdą do tego Kościoła i powiedzą, my z zewnątrz widzimy, że jesteście umiłowani. Ponieważ, dziesiąty werset, zachowałeś słowo mojej cierpliwości, uważajcie na to, ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, słowo kolejne, klucz, cierpliwość, ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też, uważajcie na to, zachowam Ciebie od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Czy ktoś z was bardzo potrzebuje jakichś szczególnych dowodów biblijnych? chyba ja trzeba, to je przedstawię. Ale czy naprawdę potrzeba jakichś dużych dowodów biblijnych wobec tego fragmentu, żeby uznać, że Pan Jezus daje Filadelfii obietnicę, że zostanie zachowana przed wielkim uciskiem? Widzicie? To jest próba, która przyjdzie na całą ziemię. Czy była do tej pory taka próba, która zeszła? Ciężka próba na całą ziemię? Nie. Ta próba, która zejdzie na całą ziemię, tak? o której jest powiedziane, że nawet wybrani by jej nie przetrwali, gdyby nie został cza ten czas tej próby ze względu na nich skrócony, to jest tylko i wyłącznie wielki ucisk. Amen? Więc zauważcie, że jeden z kościołów czasu ostatniego dostaje obietnicę, że zostanie wzięty, według mnie. Zostanie zachowany przed tą próbą. Zgadzamy się? Jeszcze raz. Posłuchajcie, mi nie chodzi o to, żeby się teraz wchodzić w, 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 w kłótnie teologiczne, wiecie, przedstrybulacyjne, post i mid-trip, tak? W ogóle mnie to nie interesuje. Ja tylko mówię, co czytam w Biblii, w tym miejscu. Teraz, jeżeli ten Kościół dostaje takie obietnice, moje pytanie brzmi, czy drugi Kościół, który ewidentnie będzie również istniał w tym samym czasie, teraz nie będę wyjaśniał dlaczego, ale jak dobrze się wczytacie w ten tekst, to zobaczycie, że to są równolegle istniejące Kościoły, które muszą istnieć równolegle. Kościół dla Odycei, czy ma taką pewność? czyta, nie komentuję. Do kościoła w Laodycei Pan Jezus, do, kościoła, do anioła kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen. Świadek, wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny, albo gorący, a tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, muszę cię wyżygać z moich ust. Yy, widziałem, tu parę osób miało o, obruszenie. Pozwólcie, że to wyjaśnię, po, to, tą jedną rzecz. Chodzi mi o dlaczego tak, tak bo ja wiem, że tu jest napisane wyplujecie z moich ust. Chodzi mi o to, że tu w języku greckim pojawia się słowo, które oznacza wymiotowanie. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ pluć możesz, kiedy chcesz. Jak masz coś w ustach i chcesz to wypluć, wiecie co? Jak, jak coś to utrzymasz, tak? A jak chcesz to pff, wyplujesz. Jasne to jest? Jezus mówi, ja cię nie chcę wypluć. Ale wiecie, jak jest z odruchem wymiotnym? To jest coś, czego nie jesteś w stanie powstrzymać. Tak? To co, co najwyżej mówisz, tak jak ta siostra, was to rzecz mógłby się pastor zatrzymać i się wyrzygała przez okno. <grym>, a otworzyła drzwi, nie żeby to coś mówiło o czymś w sposobie jazdy tutaj. Dobra, <śmiech> <śmiech> no, ja nie wiem, co by było ze mną, jak wyjechała. Ale zostali się przyjaciółmi, zostali się przyjaciółmi. To jest to, Ale no ona nie była w stanie utrzymać tego, tak, ani w, ani w żołądku, ani w ustach. Właśnie to jest to, to, co Pan Jezus mówi. Masz taki rodzaj letniości, który powoduje, że ja mam odruch wymiotny i go nie powstrzymam. To jest dokładnie to, co Pan Jezus mówi. Nie wyplujecie dlatego, że chcecie wypluć. Ponieważ głowa nie chce odrzucić żadnej części ciała, którego jest głową. Rozumiecie o co chodzi? A, ale mówi: doprowadziłeś się kościele dla odycei do takiego stanu, że cała reszta mojego ciała po prostu jest odpowiedzialna za to, że ja cię będę musiał wypluć przez moje usta. Ponieważ nie pasujesz do całej. Jesteś trucizną w tym ciele. Musisz być. Kościołem wyżygany. Dlaczego? Siedemnasty werset tego trzeciego rozdziału Księgi Objawienia. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota wypróbowanego w ogniu, żebyś się wzbogacił i białe szaty Abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, żebyś widział. I znowu wraca temat miłości. Uważajcie na to. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy, to mówi Pan Jezus do, do kościoła w Laodycei i pokutuj. I jeszcze jedna rzecz, kochani, Fragment, bo tu się pojawia jeszcze jeden cytat, zauważcie z czego on pochodzi. To nie jest list Pana Jezusa do nienawróconych ludzi. To jest list Pana Jezusa do Jego Kościoła. Mówi, oto stoję u drzwi i pukam. To jest Kościół, który wyrzucił Pana Jezusa za drzwi. Co to znaczy? Jezus przecież mówi, jeżeli gdzieś dwie albo trzy osoby gromadzą się w Moje imię, tam ja jestem pośród nich. Co to znaczy? To znaczy, że ci, którzy się gromadzą w tym kościele są tak bardzo samowystarczalni, że gromadzą się w swoje imię, a nie w imię Jezusa. W imię swojego przywódcy, a nie w imię Jezusa gromadzą się wokół kogoś albo wokół czegoś, ale na pewno nie wokół Pana Jezusa. Zauważcie, ten Kościół właśnie dlatego ma Jezusa za drzwiami, bo nie jest Kościołem filadelfijskim, o którym Pan Jezus powiedział zachowałeś moje słowo, ósmy werset, i nie wyparłeś się mojego imienia. Tu jest Kościół, który może się posługiwać imieniem Jezus, ale wyparł się tego imienia. Niczego nie robi w to imię. Teraz zauważcie, teraz zauważcie, to jest, to jest zupełnie nawiasem mówiąc, bo to, ja, to, to co teraz powiem jest tylko nawiasem mówiąc, ale zauważcie, nawet teraz, zadaj sobie pytanie, jak odróżnić chrześcijanina, który mówi, że robi coś w imieniu Jezusa, od chrześcijanina, który robi coś w imieniu Jezusa? Co o O, właśnie. Widzicie o co mi idzie? Jak łatwo, widzicie, to jest to, o czym na ja jak łatwo się śmiać z religijnych, ewidentnie religijnych ludzi, jak na przykład rzymskich katolików, którzy chodzą do kościoła. Zresztą to, to ewidentnie, to jest religia, jak jest śmieszne, to nie wyśmiewaj, no ale. To są czasem śmieszne rzeczy. Nic nie poradzisz na to. Tylko rozumiecie, śmieszna religia o tyle jest nie jest niebezpieczna, że jest śmieszna. Najgorsza religia to jest ta, która twierdzi, że nie jest religią. Że jest stricte biblijnym przestrzeganiem Słowa Bożego i pełnieniem woli Bożej w imieniu Jezusa. A jest kompletnie pozbawiona mocy. Paweł powiedział, że w czasach ostatnich przyjdą ci tam wymienia po kolei, mówi, że duch ostrzega, że przyjdą tacy, którzy będą mieli tam konkretne przywary. W tym mówi na końcu, że przyjdą tacy, którzy będą zachowywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I mówi od takich stron. Absolutnie. Nie przestawaj z nimi. Bo jak będziesz z nimi przestawać, to będziesz przestawać w miejscu, w którym nie przestaje Jezus. Bo jest wywalony na zewnątrz. I powiesz... Ale ja w imieniu Jezusa, ale Pan Jezus powiedział, gdzie dwie albo trzy osoby się zgromadzą w imieniu Jezusa. Jak jedna osoba się zgromadzi w imieniu Jezusa, z dwiema, które tylko udają, że są w imieniu Jezusa, to jest zgromadzenie, które pozwala Jezusowi przyjść? Nie. Jedna jest w imieniu Jezusa, dwie nie. Jak tam się ma pojawić Pan Jezus? Gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Więc Pan Jezus mówi, oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś usłyszy mój głos i otworzę drzwi, wejdę do Niego i spożyję z Nim wieczerze, a On ze mną. Nie, nie chcę być pesymistą, gdy chodzi o kościół laodycejski, ale wydaje mi się, bo Pan Jezus tu zmienia liczbę, zwykle mówi w liczbie mnogiej do kościołów, chyba że mówi do anioła kościoła, a tutaj mówi, jakby chciał zasugerować, tu się nie da całego tego kościoła uratować, ale pojedynczy ludzie z tego kościoła mogą się uratować. Jeżeli ktoś, jakaś jedna konkretna osoba drzwi mi otworzy, to wejdę do niego, do środka tej osoby i będę z nią spożywać wieczorze, a ona ze mną. Więc jeżeli jesteśmy u końca czasów, a, a, a chcesz się pocieszać tym, że a super, jestem zbawioną osobą, przyjdzie Pan Jezus i mnie weźmie, znowu, ja mogę się bylić. To nie, nie chodzi mi teraz o to, że wiecie, żebyśmy, się, żebyśmy szli do przodu przez to, że ja kogoś będę straszył. Niech mnie Bóg broni przed tego rodzaju postawą. Ale chodzi mi o to, że... Dorozumiecie, no że niezależnie od tego, jaką kto przyjmie dla bezpieczeństwa teologię, to jednak na przykład z tego fragmentu, a wierzcie mi, że to nie jest jedyny fragment, na przykład z tego fragmentu wynika, że nie możemy być aż tacy pewni, czy wszyscy się nadają do pochwycenia, chociaż wszyscy mogą się nadawać do tego samego pierwszego zmartwychwstania na Trybunał Chrystusowy. W ogóle jest jasne, co to, to zaraz powiedziałem? Okej. Okay. <głos> Dziękuję za uczciwość, siostro. Dziękuję. Bo, bo to było... Ej, to jest właśnie... Hej, widzicie, o co mi chodzi? To jest religia. Że nie wiesz, o co chodzi? Ja się pytam, wiesz, o co chodzi, czy nie, bo możemy... I, i siedzi... Tam jedna ta siostra. Nie, nie wiem. No właśnie, wracam do pytania. Zostawmy plany na za 16 tysięcy lat. Ale jakie masz plany na koniec swojego życia, na przejście, rozumiesz, przez nowe życie, do jeszcze nowszego życia? Dobra, okej. Okay. Okej, okay, nie idziemy do nieba. To jest pierwsza dobra nowina, że nie idziemy do nieba. A jak idziemy, to nie na zawsze. Bogu niech będą dzięki. Nie mogę się, nie mogę się nacieszyć tą myślą. Rozumiecie? Zawsze byłem spięty w kościele rzymskokatolickim na pytanie, gdzie idę? Do nieba. I teraz na czym to polega? To, no, że będziesz wiesz, duszą szczęśliwą. Weź czuj się w duszę, będąc istotą stworzoną jako dusza żyjąca, jako ciało. Weź teraz, ustal, że jesteś tylko i wyłącznie duchem. Bo to jest de facto to, co mi powtarzali. Weź teraz, wczuj się w to. Żona, mogę poprosić? Celowo, nie, nie, chodzi mi o to, że... Właśnie, jestem tutaj. I teraz jasne, tak? Moja żona mi docina. Całe ja ciś czasem mówię, o, Madzia, cudownie, że jesteśmy razem. A Madzia mówi, no to się kiedyś skończy, nie? I kiedyś będę tylko Pana Jezusowa. My się będziemy tylko znali. No okej, okay. prawda. Wszystko to prawda. Ale wciąż idzie mi o to, że popatrz, jeżeli my teraz funkcjonujemy w pewnym zadatku, przedsmaku, nie? Dopiero dopiero musisz trochę zapłacić za te obrazy. W, w każdym razie... <śmiech> mi rękę. To Jest takie doświadczenie. tak? Ja wiem, że teraz ono może pewnie bardziej będzie przemawiać do mężczyzn niż do kobiet, ale jednak chodzi mi o to, że... Wiesz, wiesz że ja tu coś czuję. Z ręka. Nie, ale nie chodzi o to, że jest ręka, tak, że to o, jest kawałek mięsa z kością, y, to jest 20 tylko, to nie jest to, co ja czuję. Wiecie, o co mi idzie, to jest dłoń, ale, ale tu się dzieją... Rozumiecie, że tu się dzieją rzeczy, tak? Ja e, to dobra, widzę, że kobiety więcej wiedzą, co się dzieje. To y, y, jest ręka. Okej, okay, teraz. Bardzo cię kocham. <śmiech> nie. Ale to nie jest dzisiaj, to nie jest dzisiaj. Nie jest. Nie jest dzisiaj. Madzia mi ostatnio powiedziała, że ja się jej nigdy w zasadzie we właściwy sposób nie oświadczałem. Co nie jest trochę dziwne, bo nie chciała tradycyjnego wierszkiotka, bo chciała serduszko zaręczynowe na łańcuszku, to dostała. Ale jak już dostała, to nagle się kapnęliśmy, że ja się jej nigdy nie oświadczałem. Przyszliśmy od jubilera, to było na na Wielopolu w Krakowie, obok tego banku takiego hamskiego takiego betonowego, ogromnego, wśród śmierdzących samochodów na parkingu. Ja mówię, Madzia, ja ci się nie oświadczam. Madzia mówi, rzeczywiście. Ja mówię, okej, wyjdziesz za mnie? No, To słowo, naprawdę, to taki ze mnie romantyk. Powiedz to wszystkim, żeby nie było. Tak, ja tak chciałam. Ale niedawno Madzia mówi, widząc naszego bardzo serdecznego przyjaciela, Dobra, nie będę miał kogo, który po latach oświadczył się swojej żonie. I Madzia powiedziała: W sumie fajna idea. Ale to nie jest dzisiaj, Madzia. To nie jest dzisiaj. To jeszcze będzie jednąś no, Poważne zgromadzenie. Więcej ludzi w tym, bo jesteście bardzo poważni. Mówię o tej duszy: Madzia. Widzicie o co mi chodzi, co się dzieje? Dusza żyjąca. My jesteśmy stworzeni. E, my jesteśmy stworzeni, e, jakby diabeł powiedział, jako małpoduchy. I zauważcie, że jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby nadal być cudownymi cielesno-duchowymi istotami. Dziękuję bardzo. Tylko chciałem wam to powiedzieć, to się nie może skończyć, to się musi poprawić, bo to nie jest złe, że ja się komunikuję z drugą osobą przez dotyk dłoni. Czy o co mi chodzi? Czy kogoś przytulasz, kogoś pocałujesz i tak dalej. Jasne, że my w tym to wszystko zbrukaliśmy, zepsuliśmy, jesteśmy w upadłym świecie, ale chodzi o, to, że, chodzi o to, że to się ma wydoskonalić, to ma być oczyszczone i odrodzone. No i mamy skończyć jako jakieś bezcielesne duchy gdzieś. Co złóż tą baranka wtedy? Co z wszystkim? Ile kobiet zaczęło marzyć? Niektóre zaczęły się obruszać, że fuj, ale ile zaczęło marzyć? Jak zobaczyły, że jednym z elementów tysiącletniego królestwa, w ogóle wiecznego królestwa, już zostawmy tysiącletnie królestwo, jest ucztowanie z barankiem, z naszym Mesjaszem, który ma powrócić na tę ziemię, jest ucztowanie przy pomocy cudownych, genialnych, z nowej Jerozolimy, z nowych winogron, trunków wysokoprocentowych, na ile wino może być wysokoprocent, ale to jest królestwo, także pamiętajcie, to może być procent, i zakąszanie do tych trunków mocno procentowych, tłustym mięsem. I jak tu przeczytałem z początku, pamiętasz to, ma, o mojej żonie, I Madzia mówi, no, mówię, Madzia, ten się dobrze zrobiony, tam anioły będą gotować. Albo jeszcze nawet lepiej jacyś profesjonalni ludzie, bo tam anioły to przecież smaku nie mają. Bo gdzie rozumiesz, po drugie, to my będziemy jedli, żeby zachować linię. I Maciej mówi, no to, no to trzeba było od razu taki wstęp zrobić i dopiero potem czytać obietnicę. To jest piękna obietnica Boża, prawda? Pan Jezus powiedział, że się nie może doczekać. Jak kończył pić wino, pamiętacie, podczas ostatniej wieczerzy, powiedział, że znowu je będzie pił. Nie udając, powiedział, że znowu je będzie pił. Jak zmartwychwstał jedna z pierwszych rzeczy, którą pokazał swoją drogą. Świadkowie jehowie często się przerażają przy tym fragmencie, kiedy mówią, że no, ale Pan Jezus zmartwychwstał tak na niby, bo on tylko chodził jako duch. I otwierasz im Ewangelię Łukasza, a Pan Jezus mówi, zobaczcie, że nie jestem duchem. I oni, o, jakby ducha zobaczyli. Na dowód tego, że nie jest duchem, co zrobił? Pamiętacie to? Co zjadł? I co? I rybę, i co? I rybę, i co? Bo nie tylko rybę jadł tam zależy, nie? ale tam jest i serek, i miodek. Są nawet takie rękopisy, które mówią, że i rybę, i ser, i miód. Tam ryba, wiesz, z wędzonka też jest Jadł, żeby zobaczyli, że nie jest duchem. A to są pierwociny. A więc zadatek, wstęp, pokaz pierwszy tego, co nas wszystkich czeka. Hallelujah. Rozumiesz? Rozumiesz, co się. Co, 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 weź, zacznij czytać Stary Testament. Znam ludzi, którzy dopiero jak do nich to dotarło. Rozumiesz? Ani oko nie widziało. Zauważyliście. W ogóle. Pamiętacie ten fragment u Pawła? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Pamiętacie to? Czego? Tego, co kiedyś twoje oko zobaczy, a ucho usłyszy, a ręka dotknie. Rozumiesz? To o to chodzi. W nowym ciele zmartwychwstałym, w którym już nigdy nie umrzesz. O to mi idzie. Więc dla nas przelot do nieba jest tylko przelotem. Niektórzy zresztą, wiecie... Ja na przykład nie chciałbym brać udziału w, yy, w pochwyceniu, zwłaszcza jeżeli ono będzie bliskie schodzenia Jezusa na ziemię. Wiecie dlaczego? Bo ta ekipa, co prawda, nigdy nie doświadczy śmierci. Pamiętacie? On mówi, że nie wszyscy będą, nie wszyscy umrą. Niektórzy będą Przemienie. pochwyceni i przemienieni. Ale gdzie? W pół drogi. Czyli nie dolecą do nieba, bo tam Pan Jezus będzie schodził i najwyraźniej w pół drogi zawrócą. Okej, okay, nara. Tyle. I nigdy tam nie byli. Jeszcze raz, ja wiem, że teraz tak trochę odpowiem, wiecie, a chłop, żartuję. Nie. Nie, ja nie widzę podstaw, żeby nie traktować poważnie Słowa Bożego. Nie wiem, czy wy widzicie żeby, jakieś podstawy, żeby być niepoważnym wobec Słowa. Każda przepowiednia, każda zapowiedź przyjścia Chrystusa na ziemię po raz pierwszy spełniła się co do joty. Wszystkie przepowiednie na temat przyjścia Mesjasza cierpiącego na ziemię spełniły się dosłownie, literalnie. Nie wiem, jak to jeszcze mam powiedzieć. Otwórz sobie Psalm 22. Otwórz sobie Psalm 22. To nie jest zapowiedź tego co się będzie działo z Panem Jezusem, co się będzie działo z Panem Jezusem na krzyżu. To jest Dawid, który zapisuje słowa, które Pan Jezus z całą pewnością osobiście wypowiedział na krzyżu, ale które mógł usłyszeć tylko prorok, ponieważ nie mógł ich fizycznie wypowiedzieć, bo się dusił. Otwórzmy sobie Psalm 22. Czemu nie mielibyśmy tego zrobić? Dzięki ci Duchu Święty, że jesteś tutaj. Dzięki ci Duchu Święty, że jesteś tutaj. Pamiętacie jak Jezus zaczyna krzyczeć Eli, Eli, le masa, ni. Pamiętacie to? Zaczyna psa. I faryzeusze mówią, o, Eliasza wzywa. Jak mi, jakiego rodzaju, co, co się musiało dziać, co się stało w sercach i w umysłach tych ludzi, że będąc świadkami tego, co robi Jezus,. Nie z psa. O, myślisz, że nie skojarzyli? nie skojarzyli? Myślisz, że nie skojarzyli? Faryzeusze wypełniali prawo, to znaczy być faryzeuszem, to znaczy wypełniać prawo w sposób doskonały. Paweł, jak potem o sobie mówi, jak mu się miał chlubić z ciała, to mówili: Faryzeusz, wobec prawa nieskazitelny. Co to oznacza? To oznacza między innymi, że, że był nieskazitelny wobec prawa nie tylko 613 przykazań mojżeszowych, ale także przykazań talmudycznych, mówionych i pisanych. Przykazań do dzisiaj przez fariaż przestrzeganych. Tak, Nehemiasz, yy, no dobra, nieważne jak on się nazywa, opowiadał jak został pobity przez ojca i uwaga, to jest opowieść z końca XX wieku. On mówi, ja pochodzę z rodziny faryzeuszy. To, że wy goje nazywacie dzisiaj faryzeuszy e, e, judaizmem, judaizmem rabinistycznym albo ortodoksyjnym, to jest wasza sprawa, to są faryzeusze. Ja byłem z rodziny faryzeuszy, faryzeuszy. I mówię, za, zaczęło się moje nawrócenie. uwaga, na saduceizm, wszystko dzisiaj. Bo chłop to mówi, że działo się pod koniec XX wieku, ale mówił już w XXI w jak już w XXI słyszałem. Pobił mnie ojciec, który, który, który zaglądnął do mojego pokoju jak wstawałem. Mówi, musiałem zdjąć nogi na podłogę, jedną z nich przynajmniej położyć na bucie. Nie mogły dwie wylądować na podłodze. Musiałem sobie trafić do buta, jedną nogą, potem drugą, i potem mówi, musiałem się schylić, zawiązać jednego buta. Przenieść się do drugiej, tam miała jakaś cała kombinacja, w którym ja nawet nie pamiętam, co się tam miało dziać, ale to był, wiecie, cały obrzęd wkładania porannego butów i jemu się poplątało, że nie włożył tą nogę tam, gdzie trzeba i nie od tego buta zaczął wiązać, co trzeba. Że najpierw ten, potem tu, potem tu wiąże, potem coś. Wszedł ojciec i mówi, że tak go grzmotną, że je mu prawie zęby wyleciały. Miał tam wtedy 8 czy 9 lat. I on potem poszedł do. Mówił, okej, okay, wiem, wiem, mówi, nie nieprzytomny byłem. Nieprzytomny byłem. To jest Bóg, to jest fałszywy obraz Boga, Diabeł przychodzi i mówi, to jest Bóg. Bóg ma swoje prawo, chce, żebyś go przestrzegała, żebyś go, rozumiesz? To jest jeden z obrazów, który my cały czas dzisiaj mamy w chrześcijaństwie. Zaczynamy duchem, a kończymy prawem. Ale to jest to, najpierw mówi, że... I on mówi, że jakby tak walnął i ja potem zacząłem szukać w Biblii. Bo się go zapytałem, wy tato, ale czemu? Mówi, bo tak jest prawo. I ten zaczął szukać w Biblii. Gdzie jest prawo? Że najpierw lewy, potem prawy. A, a potem z powrotem prawy, a potem lewy, gdzie? A ten powiedział, nie, w Biblii jest napisane coś tam, co sugeruje coś tam, z czego przejdziesz do Talmudu, a w miśnie masz napisane, jak się wiąże buty. Czy w czymś innym. Ja teraz mogę się mylić, bo się nie znam. Mówi, tato, ale to nie jest Pismo Święte. Ale mówi: Ale, ale to jest autorytet, który Pan nam dał przez Pismo. Ja jeśli go pytam, witato, jak nam Pan dał ten autorytet przez Pismo? on mówi, jak Mojżesz pisał, to pisał tylko samogłoski. Wiecie, że w języku hebrajskim oryginalnie się nie pisało spółgłosek. Nie, o to, więc... O to, o to, to o, oczywiście, spółgłoski, nie samogłoski. Więc Jachwę to jest, albo Jehofa to jest Ichy, wychy. I potem jakie tam samogłoski wstawisz, to ci takie imię wyjdzie. To jest żaden problem, tak? I w zależności też od tego, jak inne wyrazy brzmią. Ale, ale ten mówi, dlaczego Mojżesz dostał od pana zapis, Dlaczego Mojżesz dostał od Pana zapis w samych tylko spółgłoskach? Ponieważ nie wiedział, co będą znaczyć samogłoski. Ale przyszedł rabbi ben Kiwa, i on wiedział. On dopisał samogłoski i wszystko stało się inne. Mówi, nawet mojżesz nie wiedział, co pisał. Ale mówi, jak rabbi na akiwa dopisał te samogłoski, to potem on też nie wiedział, co pisze. Bo przyszli następni i powiedzieli, ten pisał, tamten napisał, a kto czyta, my? I mu mówi, rozumiem. I teraz, inna i rzecz, jak ja tego słuchałem, to żeśmy dotarli do koncepcji, która jest dokładnie taka sama, jak koncepcja magisterium w kościele Rzymskokatolickim. Co aktualnie naucza święty kościół? To, to to jest to. Ale przed wczoraj było co innego. Nieważne, to było to samo, tylko ty nie rozumiesz. Okay. To samo jest, rozumiecie, dosłownie istnieje magisterium rabiniczne w judaizmie dzisiaj. I według tego magisterium już za czasów Pana Jezusa przy każdym umierającym należało odśpiewać albo odmówić psalm 22. Przy wszystkich umierających, których rozumiecie, że trochę było, nie było szpitali, nie było zakładów pogrzebowych, więc trzeba było za samemu z tym radzić. Przechodzili pobożni faryzeusze i odmawiali ten psalm nad każdym umarłym odmawiali, nie bardzo wiedząc, co jest grane, ale taki był przepis. Eli, Eli, le ma wachtani. Doskonale wiedzieli, że to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I że prawdopodobnie w ten sposób oddają stan duszy umierającego. Tyle tylko, że musieli się nauczyć tego psalmu na pamięć. A więc jeżeli Chrystus zawołał na krzyżu Eli, Eli, le ma to oni świetnie wiedzieli, świetnie wiedzieli, że zaraz w tym psalmie pojawia się na przykład werset siódmy i ósmy. Oni dopiero co zrobili to pod krzyżem, a, krzy... a Jezus krzyknął Eli, Eli. Więc wiedzieli, że gdyby mówił dalej ten psalm, bo wiedzieli świetnie, że to jest psalm, co bym musiał powiedzieć? Wszyscy oni, którzy mnie widzą, szydzą teraz ze mnie, wykrzywiają swoje usta, potrząsają głową i mówią mi zaufał Panu, to niech go wyzwoli. Niech go ocali, skoro go kocha. Pamiętacie, co się działo pod krzyżem? To są dokładne słowa tych, którzy stali pod krzyżem i mówili Jezusowi do siebie i do Niego mówili no to jakżeś taki umiłowany, to niech Cię Bóg wyzwoli. A ten zaczął, Eli, Eli. Kto ma prawo odmówić ten psalm? Tylko ten, kto właśnie zaczął go odmawiać. Ponieważ oni mówili to do Niego, a On mówi o nich. Zobaczcie dalej. W tym samym psalmie, czternasty werset. Rozpłynąłem się jak woda i oddzieliły się jedna od drugiej wszystkie moje kości. Moje serce zmiękło jak wosk i roztopiło się w moim wnętrzu. Pamiętacie, że potem Jezus uderzony w bok? Eee, z przebitnego boku popłynęły krew i woda. Więc pytajcie patologów, kryminalistyki i innych ludzi, którzy się tym zajmują. Co się dzieje człowiekowi, który się dusi tak, żeby potem mieć takie zjawisko, że powstaje mu w okolicach serca, że się oddziel, zbiera się woda i tak dalej. To jest dokładnie to, co Jezus to opisuje. Bo to jest Jezus, to nie Dawid napisał ten psalm. Dawid go tylko zreferował. Moja siła wyschła jak skorupa, 15 werset. A mój język przylgnął do podniebienia. I tu mówi do Boga, położyłeś mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły. Dookoła Jezusa dookoła Jezusa stała kohorta, nie kohorta, tylko legion rzymski złożony głównie z pogan. Głównie to był legion asyryjski. Później Żydzi, później chrześcijanie nawet zaczęli mówić w ogóle o, o ludziach sprzeciwiających się prawdzie Bożej albo mieszających prawdę Bożą. Nie tylko o poganach, ale takich, którzy udają, że coś wiedzą. Pamiętacie później strzeście się psów u Pawła. Ale oryginalnie to było określenie na asyryjczyków. Tak? Oni tam stali dookoła. Oni przybili Jezus. Rękami bezbożnych przybiliście go do oczyza. Pamiętacie potem, jak Piotr krzyczy? A on mówi, psy bowiem mnie osaczyły. Obległa mnie z grania złączyńców. Przebili moje ręce i moje nogi. Powiedz mi, skąd Dawid miałby wiedzieć, Kogo miałby widzieć, powiedz mi, kogo miałby widzieć, kto gada takie rzeczy, jeszcze jest w stanie je gadać, ale ma przebite ręce i nogi i właśnie mówi, że się dusi otoczony zgrają złoczyńców i psów. Przebili moje ręce i moje nogi. Kara śmierci, jaką Rzym zaczął stosować na terenie Jerozolimy i Izraela, w, zasad w zasadzie była niedozwolona w momencie, kiedy Pan Jezus przychodził na świat. Niemcy to zauważyliście. Dlaczego? Ponieważ kiedy Pan Jezus przychodził na świat, tam jeszcze panował król judejski, pamiętacie Heroda? Potem jest historia, nie będę jej teraz opowiadał, w ramach której jego potomkowie stracili berło. Dlaczego? Ponieważ berło musiał przejąć Silo. zgodnie z zapowiedzią wyraźną Jakuba, który powiedział, że od Judy nie odejdzie berło, dopóki nie przyjdzie silo, który sobie je weźmie. Jak Jak Jakub kończy swoje życie, błogosławi dwunastu swoich synów. Nie, nie, nie pamiętacie tego. Jeszcze raz, jak kogoś to będzie interesować, przerwie powiem, teraz tego nie będziemy robić, ale mówi o tym wyraźnie. Kiedy przychodzi, dlatego Herod się boi, że skoro przyszedł ten, który miał przyjść, to jest siro. A Herod nie był Judejczykiem, on tylko dzierżył berło Judy. Więc dlatego chciał go zabić, żeby go usunąć z drogi. No ale sam źle skończył, a później tak się sytuacja posypała, że już nikt po nim tego berła nie przejął. Rzym ustanowił swojego namiestnika tam, wprowadził swoje prawo. Judea straciła prawa niezależnego królestwa i od tej pory zaczęło się krzyżowanie w Jerozolimie. Rozumiecie? Dopiero kiedy Pan Jezus przyszedł, od tej pory zaczęło się krzyżowanie i skończyło się niedługo później wraz ze zniszczeniem świątyni i całej Jerozolimy w 70. roku, jak pamiętacie. To był okres, który nie trwał długo. Ani później, ani wcześniej nikt nikogo nie krzyżował. Nikt nikogo nie krzyżował na terenie Judy, czyli, czyli południa i Izraela na północy. Nikt, ponieważ wszystkich się kamienowało. Ale pamiętacie, oni przyszli do Piłata specjalnie mówiąc, ale nam nie wolno nikogo zabić. Jeszcze za Heroda Wielkiego jeszcze wolno było, ponieważ stosowaliśmy prawo świątynne, ale teraz wy rządzicie. teraz musicie go ukrzyżować. Rozumiecie? To jest parę lat. Zaledwie w historii Izraela, kiedy ktoś mógłby wisieć gdzieś i powiedzieć, mam przebite ręce i przebite nogi. I Dawid mówi, ten ktoś mówi takie rzeczy w tym malutkim przedziale czasowym. Co więcej, mówi 18 werset, zobaczcie na to. patrzcie mi, czy jeszcze czegoś trzeba było tym głupim faryzeuszom tam pod tym krzyżem? Teraz zobaczcie mi, że mówię głupi tak jak Paweł. To jest, to jest większa głupota niż jak Paweł do Galacjan napisał głupi Galacjanie. Bo oni wiedzieli, że w tym psalmie jest także napisane dzielą między siebie moje szaty, a o moją tunikę rzucają specjalne losy. Widzicie to? Tam wisi człowiek, który ma przebite ręce i nogi, którego dopiero co wyśmiali, tak jak ten psalm mówił, że będą go wyśmiewać. Wszystkie szczegóły się zgadzają włącznie z tym, że dokładnie w tym momencie, zaraz obok krzyża rozdzielają swoje szaty, ale nagle mówią ty, ale tunikę nie będziemy jej targać na cztery części. Rzućmy o nią losy, bo ona ma wartość tylko w całości. A ten psalm wyraźnie o tym mówi. O to mi chodzi, że rozumiecie, jeżeli ktoś słyszał ten psalm, że Jezus rozpoczął go wypowiadanie, oni wiedzieli, to jest ten jeden, jedyny gość, który ma prawo to powiedzieć, bo jest we właściwym miejscu na tym krzyżu i jest właściwy czas na to. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jeszcze kogoś kiedyś powieszą i będą takie same okoliczności jak przy tym krzyżu? Czy rozumiecie, co ja mówię? A oni, wiedząc doskonale co się dzieje, widząc to wszystko, żeby czasem ktoś się nie kapnął, bo co, co oni, jedni znali ten psalm? Krzyknęli, Eli, Eli, Elija! Eli, Elija woła, Eli, Jasza Eli, woła! Żeby czasem ktoś się nie zorientował, że właśnie tak precyzyjnie wypełnia się psalm 22. W zależności od tego, jakich będziesz mieć badacze pisma. <tuszy> Niektórzy liczą od 30 paru do ponad 80. Wiecie, to jest kwestia, jak to liczy, tak? Jak ktoś bierze jeden tekst, e, na przykład w tym tekście, nie wiem, byście się. niektórzy liczą, że, tu, że tutaj w tym tekście jest parynaście prorostów, inni mówią, że cztery. No bo wiecie, czy liczą szczegóły, czy liczą całość, mniej się o to. Idzie mi tylko o to, że, że ilość proroctw, które Pan Jezus wypełnił w sposób literalny, dosłowny, je, jest, 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 jest powalająca. Zwróciliście kiedykolwiek uwagę na... Zwróćmy sobie Ewangelię Jana. Nie wiem, czy kiedykolwiek na to zwróciliście uwagę, jak, jak Pan Jezus... To jest 19, 19 rozdział Ewangelii Jana. 28 werset. Chcę, żebyście usłyszeli, w ogóle zobaczyli, w ogóle co to jest za zdanie. Co to jest za zdanie i, i co nam to mówi o naszym Panu i o naszym Zbawicielu. 19 rozdział, 28 werset. Zobaczcie. Potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało. Zauważcie, on za chwilę w 30 wersecie krzyknie, wykonało się. Co? Wszystko. A więc jeszcze raz, przychodzi moment, zwróćcie uwagę, 28 werset, że Jezus widzi, że co się wykonało? Wszystko. Wszystko to, co było potrzebne do odkupienia ciebie, mnie, zgładzenia naszego grzechu, wykupienia całego świata spod jakiegokolwiek porządku diabelskiego, spod panowania grzechu, śmierci, szatana, wszystko się wykonało, co było do tego konieczne. Zauważ, stwierdził, ale zrobię jeszcze jedną rzecz. Patrz, co jest napisane. Widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło pismo. Czyli powiedział, wszystko, co było konieczne, się wypełniło. Ale jest jeszcze jedno proroctwo, które jeżeli ja czegoś nie zrobię, to się nie wypełni. A więc, aby się wypełniło. Rozumiesz, jak Pan Jezus szanuje słowo, które Ojciec wypowiadał w duchu przez proroków i On sam, aby się wypełniło pismo, chociaż już wszystko się wypełniło, ale on mi to jeszcze to jedno, jedyne słowo. Aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. Nastało tam naczynie pełne octu. Nasączono więc gąbkę octem, nałożono ją na chizop i podano mu do ust. A dopiero gdy Jezus skosztował octu, powiedział, wykonało się. Twórzmy sobie psalm 69. Zobaczcie, o co Panu Jezusowi chodziło. W jakimś 69 psalmie. W jakimś 21 wersecie Pan Jezus pamiętał, że było o Nim przez Ducha powiedziane Zamiast pokarmu podali mi żółć A kiedy pragnąłem, napoili mnie octem I Pan Jezus wiedział, że w Jego życiu to się jeszcze nie stało To jest ostatni moment Żeby wypełniło się to ostatnie słowo Zamiast pokarmu podali mi żółć A gdy pragnąłem, napoili mnie octem Powiedział dokładnie to, żeby się, dokładnie to co w tym powiedział Pragnę a oni napojili go odstęp. ponieważ wiedział, że, że oni też nieświadomi tego, co się dzieje, wypełnią pismo. No, czy rozumiecie, co ja mówię? Tak. Teraz, kochani, po, po co ja to gadam? Bo, bo, bo dzisiaj my nie mamy czasu, żeby, się, żeby wchodzić, wbijać się w głębi, wiecie, w głąb tych poszczególnych słów. Ale mamy pewną, pewną konstrukcję, cokolwiek tu cię interesuje, zresztą weź to potem na swoje studium i sieć i się wgryzaj. To jest XXI wiek. Internet, niech on wreszcie zaczniesz służyć, w pełnieniu woli Bożej. Znasz trochę angielskiego, trochę polskiego, tekstów, rozumiesz, tłumaczeń interlinearnych, słowników, wszystkiego masz aż za dość online, żeby samemu naprawdę w miarę porządne studium sobie poprowadzić. Idzie mi o to, że jeżeli przyjście Pana Jezusa, pierwsze Jego przyjście na ziemię było tak precyzyjnie opisane, powiedzcie mi, na jakiej podstawie cała reszta proroctw, teraz na temat drugiego przyjścia Pana Jezusa, Dlaczego mielibyśmy nagle zacząć uważać, że w tej drugiej części Pismo Święte robi się z nas jaja? I to są zasadniczo alegorie. Przecież czy to byłoby poważne podejście do słowa? Dla mnie to jest zupełnie niepoważne. W sensie, gdzie tu jest logika w ogóle? Ten sam autor, Duch Święty, ten sam sposób mówienia. Bardzo często masz zapowiedź na temat Jezusa, pierwszym przyjściu, dosłownie, i zaraz prorok przechodzi do jego drugiego przyjścia. I nawet mówi, że to będzie za drugim razem, kiedy przyjdzie. To dlaczego nagle tu miałby być precyzyjny, co do joty, mówisz, dokładnie tak będzie, a tu mówisz, a to zasadniczo jest taki obrazek, bo to nic z tego się nie spełni. Oj, spełni się. Spełni się. Pan Jezus wróci na ziemię. Jeżeli korona, jeżeli, jeżeli, jeżeli wieniec czeka na tych, którzy umiłowali jego przyjście, no co to w ogóle oznacza? Co, co kochasz w przyjściu pana Jezusa? Jak się czasem, wiecie, czasem jest tak, że kościół się modli, jest taka faza, ktoś mówi, że panie Jezu, żebyś przyszedł maranata, i wszyscy nagle maranata, wiecie o co chodzi? I to jest takie, potem, ale potem się zapytać, siebie, nawet nie innych, ale co w ogóle? że Co? W sensie, co maranata? Po, po co? Czemu krzyczysz maranata? Co to znaczy, że ktoś umiłował przyjście Jezusa? Bo, rozumiesz? Bo, bo ta oznacza, że Pan Jezus wróci ze swoimi aniołami i ze swoimi świętymi, żeby co? Żeby sądzić ziemię. On wróci na dzień gniewu. Jeżeli miłujesz Jego przyjście i jeżeli wiesz, co ono oznacza, bo, bo po prostu Pan Jezus będzie musiał wylądować na ziemi fizycznie. Słowo Boże mówi wyraźnie, gdzie Bóg wyląduje? Pan Jezus, gdzie wyląduje? Z Krakowa jestem. Wyraźnie jest powiedziane, gdzie swoje stopy postawi, czyli na Górze Oliwnej. No, wyraźnie jest powiedziane. Oczywiście niektórzy mówią, myślą, że to będzie takie stąpienie, jak poszedł. Nie, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że zanim On tam postawi stopy, to się nad paroma krajami przeleci. Dosłownie. I z góry pozałatwia parę tematów. I Jordania się o pewnych rzeczach dowie, chociaż Jordania będzie pobłogosławiona i Egipt się o pewnych rzeczach dowie i jeszcze parę ościennych krajów dzisiaj, ościennych, izraelskich. Yy, sąsiadów izraelskich. A potem Pan Jezus wyląduje. Jak wyląduje, się geografia zacznie zmieniać. Jest to wyraźnie powiedziane. Tam, gdzie była góra, ta góra pęknie i powstanie dolina. Nie w tą stronę, co wszyscy myślą. To jest powiedziane skąd, dokąd. Jak to spowoduje, że zmieni się marsz wojsk uderzających na Jerozolimę? Jak, jak, jak w tempocie swojej, rozumiecie, jak masz tępotę yy, opętanych, jak sądzę, wielu faryzeuszy pod krzyżem, którzy wiedzą, co Pan Jezus tam mówi i nadal nie chcą, nie chcą uznać, że to jest On, to się nie dziw, że wtedy będą ludzie maszerować, zobaczą Jezusa, który zstąpił z nieba i powiedzą i no, okej, okay, jeden chłop, to jeszcze możemy go załatwić. Naprawdę. Dlaczego w ogóle tam będą mieli jacyś ludzie maszerować? Może da się to powstrzymać? Czy rozumiecie, co ja gadam teraz? Umiłowanie przyjścia Pana Jezusa to jest rozpoczęcie takiej służby naszym braciom i siostrom wszędzie dookoła, która spowoduje, że być może ktoś, kto miałby z nich pójść w ramach tego marszu przeciwko Jerozolimie, nie pójdzie. Tu dzisiaj na tej sali, siedzi, teraz go nie widzę, ale się, no, widzę, OK, dobra, siedzi jeden brat, który jest wojskowym. Jak będzie chciał, to może coś jeszcze później powie, ale rozmowy. Dla y, mm, tych, którzy trochę studiują Biblię, powiem wam, y, w sensie na temat przyszłości, zwrócę Wam na to uwagę że koalicja tak zwanego Goga-Magoga, e, która ma atakować Jerozolimę, nie jest e, wcale, ona nie, nie rozpo, ona kończy ten tak. etap wojen, ale go nie rozpoczyna. Zwróćcie uwagę, że w psalmach jest mowa o innej koalicji krajów właśnie ościennych znajdujących się wokół Izraela, które później, kiedy koalicja Magoga atakuje Izrael, zauważcie, że tych krajów ościennych już nie ma. Myślę, że jest to wyraźny wyraźne zaznaczenie w piśmie, że odbędzie się jakaś wojna, w ramach której Izrael najpierw wygra. Całkiem możliwe, że przez zdradę yy, ościennych terytoriów, jest mowa o tym na przykład w księdze Izajasza, że Damaszek zniknie z powierzchni ziemi w ciągu jednego, yy, jednej nocy. Damaszek. Ale, więc być może, że Izrael straci tych swoich sąsiadów, nie wiem tego. Później zacznie ewidentnie przegrywać, kiedy zaatakuje go Magok. Teraz jest pytanie, jeżeli Magok to jest Rosja, to jak myślicie, jak daleko jest Polska od Rosji? I jak, jakie my dzisiaj mamy, jaką my dzisiaj mamy pewność, że za 10 lat nie będziemy, w, wiecie, z powrotem w Układzie Warszawskim jakiegoś rodzaju, jeżeli wiecie, o czym mówię? Dopiero, teraz tu się zacząłem powoli dowiadywać, że się jakaś w ogóle konferencja odbywała czy odbywa w Polsce antyirańska. Ten jeden brat, Tymek, wrócił z krajów arabskich, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak Tymkowi zacząłem opowiadać, mówię, ty, to było już jakiś czas temu, tak, zaraz po tym, jak ta ofiara całopalna była złożona w Jerozolimie, mówię, Tymek, wiesz co się tam dzieje. A Tymek mi mówi, wiesz co, mówi... Wszystkie kraje arabskie, jak wszystkie Araby. Coś takiego to było. A w każdym razie ja tak chciałem zapamiętać, taki jest ze mnie tym, że wszystkie Araby o tym wiedzą i się zbroją. To jest ten etap. Już się nie przeciwstawiają tej myśli, nie blokują politycznie, mówią OK, chcecie to proszę bardzo. No to właśnie, że my, my, my teraz wchodzimy ewidentnie w, w, w konflikt z koalicją Magoga. To jest pytanie, czy to długo musi zająć, żebyśmy się, wylecieli z tej koalicji i znaleźli się w tamtej. A jak zobaczycie, co teraz w ramach kontry Iran robi, z kim się dogaduje, Turcja, Rosja i tak dalej, sprawdźcie sobie u Zaczyna się zawiązywać koalicja Magoga. to jest dokładnie te kraje. Niech jeszcze dołączy Abysynia, Sudan. Nie, wiem, Jak się Abysynia dzisiaj nazywa? Etiopia. Jestem przestarzały naprawdę, Abysynia. No w każdym razie starej książki czytałem teologiczne, <śmiech> jak jeszcze była Abysynia. To, to zobaczcie, co się dzieje. Je jeżeli założymy taki scenariusz, jeszcze raz, ja teraz nie lubię teraz z tego doktryn żadnych, ale tylko, to nie jest raz za bardzo, wiecie, poważne biblijne rozważanie, ale jeżeli, jeżeli tak jest, że Izrael w ramach pewnej koalicji zaatakuje kogoś, ale to będzie tylko false flag operation, tylko po to, żeby de facto zdradzić swoich sąsiadów i zagarnąć ich terytoria, to to może wywołać nienawiść wobec Izraela, o której Biblia mówi, że w pewnym momencie wszystkie narody świata obrócą się przeciwko nim. Zgodzicie się? Jeżeli Polska... To, to ja, no tylko mówię, ja nie wiem, że to jest w Biblii teraz to, co powiem, tak? bo to, co powiedziałem przed chwilą, jest, ale, ale jeżeli Polska miałaby się znajdować w ramach tej koalicji, która miałaby pomóc Izraelowi i potem się okaże, że brała udział w jakimś oszukańczym, politycznym przewrocie, to powiedzcie mi, jak długo trzeba, jak wiele trzeba, żeby w Polsce podniosła się siła, która powiedziała, że Rosja to od zawsze jest nasz przyjaciel. Przyłączmy się do nich. Przecież mają rację. Jak wiele trzeba, żeby w Polsce podniosła się siła, która powie, że przecież Żydzi to były zawsze... Wiecie o co mi chodzi? Trzeba im wreszcie dać nauczkę. Ile jeszcze, będziemy, ile jeszcze będziemy współpracować z Żydziolami? No wie, wiecie, zupełnie nie jest moja opinia, ale wiecie, o czym, o czym gadam teraz, tak? Zwłaszcza, że, że państwo Izrael, bo my cały czas my musimy odróżniać państwo Izrael dzisiejsze od czegoś, co Biblia nazywa narodem wybranym Izraela. Izrael etniczny to jest co innego niż... Zauważcie, jak wielu Żydów ortodoksyjnych dzisiaj nie przyjmuje obywatelstwa izraelskiego, mimo że tam mieszkają. I nie przyjmują, obywateli mają paszporty amerykańskie i inne, nie przyjmują, bo mówią, że nie, to nie jest w ogóle to państwo, o które chodzi. Według Biblii. Więc sytuacja jest zamieszana, my no dzisiaj też mam wrażenie, że w polskich kościołach trochę powinniśmy zacząć rozróżniać między... trochę powinniśmy zacząć rozróżniać między e, Izraelem etnicznym we krwi, między narodem Izraela, a państwem Izrael jako dziś funkcjonującym pod zupełnie wiecie, znakiem... Dobra, nie wiem, teraz jeszcze w to wchodził. E, ale, ale nie, dobra, ale powiem to, bo, bo, bo mnie za długo serce boli, jak to patrzę. Ja w ogóle nie lubię znaków. Ale za, za długo byłem rzymskim katolikiem, żeby lubić znaki. Ale jak już... Żeby lubić znaki, ale, ale wiecie, o co mi chodzi? No już, więc ja nawet, nie, nie obraźcie się, nie, bo mnie o to chodzi, ale ja nawet krzyża za bardzo nie lubię. Nie chodzi mi o to, że krzyża nie lubię, tak? Tylko, że krzyż Pana Jezusa to nie jest sprawa zbicia dwóch desek w Kościele i czegoś tam zademonstrowania. Krzyż to jest kwestia, czy ty na nim wisisz, czy ty jesteś ukrzyżowany dla świata, a świat dla ciebie, a nie, wiesz, czy masz krzyżek na szyi, tak? Więc nawet w kwestii krzyża, kiedy jest tylko pustym symbolem przez kogoś noszonym, żeby, nie wiem, coś zademonstrować, to mam podejrzenie. Natomiast jak widzę chrześcijan, którzy zaczynają się dobrze bawić pod współczesną, dzisiejszą flagą Izraela, czyli pod starym, yy, wielokrotnie wykorzystywanym, w najgorszych odmianach okultyzmu, pod symbolem tzw. pieczęci Salomona, to, to, to jestem zdumiony, co się dzieje. Znaczy, rozumiecie, to nie jest żadna gwiazda Dawida, żeby to było jasne. Jeszcze raz, ja mam Izrael w sercu i ja mam takie wrażenie, nie wiem dlaczego. Ci, którzy mi mówią, bo jesteś Żydem, okej. Okay, yy, że naprawdę rozumiem Pawła, który, który cierpi w sercu i mówi, że, on, że, że no, gdyby to w ogóle było możliwe, to, to, by, to by może chyba nawet sam chciał być podłączony, żeby tylko Izrael był zbawiony. Pamiętacie, wiecie do Rzymian? Ma takie szokujące słowa. I tak kocham Izraela, ale myślę, że Paweł, jakby zobaczył dzisiejszą flagę Izraela, to by się przyłączył do tych niektórych ortodoksów i powiedział, no, dajcie spokój. Znaczy myślę, że... Y, 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 pamiętacie, jak jest powiedziane, że Izrael, jak zdradzał, zawsze chodził pod czym? Pod gwiazdą Bożka Rembana albo Romfana, albo tam są różne te odmiany, tak? Dzisiaj wielu badaczy z Uniwersytetu w Jerozolimie, wiecie, takich świeckich, których to nie interesuje. Świetne opracowanie, skąd się wzięła gwiazda Dawida na fladze, na, na fladze państwa Izrael. Właśnie takiego profesora zupełnie, którym mówi, ja wiem, że wam się wszystkim wydaje, że to Dawid na tarczach miał ten znak, ale nie miał. Salomon też nic o tym nie wiedział. Nie Miał żadnych wykopalisk, które by to pokazywały. Stary, okultystyczny znak, który zaczął się pojawiać we wspólnotach żydowskich wraz z powstaniem okultyzmu judaistycznego, czyli kabały. I stąd był nazywany, ponieważ w środowiskach żydowskich się pojawił pieczęcią Salomona, ale to nie miało nic wspólnego, rozumiecie, z Salomonem. Tak jak masoneria dzisiejsza, mimo że mówi, że pochodzi od tych, co budowali świątynię Salomonowi, tak jasne. Na pewno. Na pewno mają wszystkie papiery, które mogą to udowodnić, rozumiecie. Oczywiście. Tylko o to mi chodzi. Tylko o to mi chodzi, yy, ta, ta gwiazda, po prostu tak... Yy, zresztą ten profesor genialnie napisał, mówi, że ta, ta gwiazda dzisiaj powinna być dla nas święta, ale tylko dlatego, że krew ofiar holokaustu ten znak uświęciła, kiedy nosili tę gwiazdę po obozach, wiecie. I z tym się trochę zgadzam, tak, że to jest w tym sensie. I ja bym sam taką flagą pomachał, wiecie, na przykład w wiecie o co mi chodzi, że bo, bo to, było, to był znak, którym, którym naziści znaczyli Żydów. Tak? To w tym sensie. Ale mój Boże, jak ktoś tam zaczyna kombinować, wiecie, i, i coś do, jakby przykładać do, do, do tej gwiazdy więcej, niż ona rzeczywiście kiedykolwiek znaczyła U. U. Bo jeżeli my się czasem niechcący, niepotrzebnie, a czasem potrzebnie posługujemy symbolami, to pomyślcie, z, jaką, z jakim rozmysłem symbolami posługuje się szatan. Ok? Okej, okay, ale wracamy, wracamy tu, wracamy tu, tu do nas. Kochani, je, jeszcze raz pytanie brzmi, w jakim kościele ty jesteś? W Filadelfii czy w Laodycei? Ja ci mówię, jesteś dokładnie w takim kościele, jaki ty tworzysz. I rozumiesz, przyjrzyj się sobie, jeżeli ty jesteś osobą, do której bardziej pasuje opis Laodycei niż w Filadelfii, i teraz ja wiem, że to któż by stanął przed Panem i powiedział, no rzeczywiście jestem gnuśny, ani gorący, ani zimny, taki mi trochę, no ale co wszystko mam, co, co, jeszcze, co jeszcze mam chcieć? Rozumiesz? Pomyśl dobrze, kto by się chciał przyznać, że taki jest, ale ktoś się musi przyznać, bo Pan Jezus do tego kogoś mówi, przyznać się, bo mówi pokutuj, bądź gorliwy i pokutuj. Z czego? No z tego. Z całym szacunkiem, i teraz wiecie, to będzie to z całym szacunkiem, po którym dowalę. To jest właśnie to. Z całym szacunkiem do chrześcijaństwa zachodniego, białego i czarnego, ale Europę, Amerykę Północną, Australię, Nową Zelandię, częściową Amerykę Południową również, całą Amerykę Łacińską, tą bardziej łacińską. Z całym szacunkiem do tego chrześcijaństwa Obawiam się, że to jest Odysea. Y, y, jeszcze raz, y, zróbcie mi co chcecie, ale obawiam się, że tu jak siedzimy teraz, to jest Odysea. Nie z naszej winy. Nie, nie z naszej winy, bo kto by tu nie chciał być w Filadelfii, wiecie o co mi idzie? Tylko jeszcze raz, myślę, że Filadelfia zaczyna się w momencie, kiedy się przyznasz do Laodycei. Jeżeli krew, baranka, miłość Boża ma, ma zacząć działać w nas, to się musimy przyznać do swojej gnuśności. O to mi chodzi. Musimy się przyznać do tego... Tymek ostatnio rozesłał do, do naszych liderów... Dobrze, ja mówię, to było na, na którym to było forum, bo już mi się, Na Co? Na poligonie. Okay, czyli do, do prowadzących kościoły domowe w Krakowie, jeszcze w paru zaprzyjaźnionych ośrodkach, którzy co miesiąc przyjeżdżają na takie spotkanie, żeby się modlić. I Tymek tam rozesłał świadectwo człowieka, który był na konferencji poświęconej Chinom. Dobrze mówię? Love China. Jak? Love China. 80. Roku. Ok. W 1980 roku. I on tam miał przemawiać, ale w ogóle go nie było. Wiecie, wszyscy uznali, że jest bezczelnym trochę typem. tak? Miał siedzieć elegancko w pierwszym rzędzie. Wszyscy zaproszeni goście. Trzeba, żeby go można było pooglądać i tak dalej. Wiecie, czemu go nie było? Aż dopóki sam nie przyszedł wreszcie coś tam powiedzieć? Ponieważ był zaproszony jako ktoś, kto się zajmuje Chinami. A to, jak się zajmował Chinami, w jego rozumieniu polegało na tym, że jest odpowiedzialny za Chiny, za to, co się tam dzieje. W związku z tym także w czasie tej konferencji wstawał rano i na kolanach modlił się przez 14 godzin za Chiny. Dzień w dzień, dobrze mówię? Dzień w dzień. 14 godzin. I rozumiecie, że... Inaczej zapytam, nie żeby nie było... Czy ktoś z was by się zdziwił, gdybym wam powiedział... Że znaleźli się tam ludzie, którzy i tak mieli mu za złe, że nie przerwał tej modlitwy, bo przecież jest wydarzenie, na którym wypada być. Nie po to cię zaprosiliśmy, żebyś się nie pokazał. Zdziwilibyście się bardzo, jakbym wam powiedział, że coś takiego miało miejsce? Jeszcze raz, to jest Laodycea. To jest Laodycea. To musi... To ja jestem z i Muszę to powiedzieć, że jestem z Laodycei. Jeżeli widzę kogoś takiego, słyszę o kimś takim i myślę sobie, wow! Bo rozumiecie, to jest trochę jak ten gościu, o którym dzisiaj mówiłem na początku, co do robaki se zagarniał. Nie czy czujecie to To jest jakby, jak my o tym w Europie mówimy, to jest heroizm. To, to nam trochę, to nam ten chłop trochę, wiecie, rzuca w twarz, nie? Na zasadzie, a ty ile się modlisz za Chiny? I to możesz powiedzieć, że no, ja się nie modlę za Chiny. Ja cię rozumiem, ale to ile się modlisz w takim razie za kościoły um, uciśnione. Jeszcze raz odpowiedz sobie, no naprawdę, teraz odpowiedz sobie w sercu, kiedy ostatnio się modliłaś, czy modli, nie mów na głos, kiedy się ostatnio modliłaś za Chiny, czy modliłeś i jak to wyglądało, ile cię to kosztowało, jak cię przez to duch poprowadził, ile w tym było płaczu, ile w tym było dotknięcia bólu Bożego, tak, żeby poczuć ich troskę, jakbyś była czy był razem z nimi. I ile w tym było tego, takiego doświadczenia. Teraz, jak mi powiesz, że no dobra, no niekoniecznie. Jeszcze raz, ja nie, nie moim, moim zadaniem tu nie jest Cię oskarżać. To jest jasne. Ani siebie. To nie ma nic do rzeczy. Chodzi mi tylko o to, że dopóki my sobie nie powiemy, że na przykład to, co ja teraz powiedziałem, to jest, wiecie, Słowo Boże rzuca to na zasadzie takiej, na zasadzie, że no, przecież wiecie, że tak jest. To tylko tak przypominamy. Ja, Ojciec, ja, Syn i Duch Święty. Tylko tak przypominamy ponieważ macie w sobie moc Ducha, krew Chrystusa, która do tego uzdalnia tak o. Jeżeli więc dla nas, rozumiecie, heroiczny jest ktoś, kto się 14 godzin przez 3 dni, dzień w dzień, po 14 godzin modli za Chiny, to znaczy, że jesteśmy leodyceą, że tak go w ogóle postrzegamy. Jeżeli jesteśmy kościołem, który sobie regularnie musi przypominać, bo zapomina na miesiące o modlitwie za za części ciała Chrystusa, które są upokarzane wszędzie na świecie i prześladowane, to znaczy, że jesteśmy Leodyceum. Dlaczego? Otwórzcie sobie list do hebrajczyków, żeby, żeby sprawa stała się jasna, do, do, do czego pije. Kiedyś miałem jest zrobić taką koszulkę. Ja zróbmy taką koszulkę w końcu. Hebrajczyków 13, 3. Tylko tyle. Myślę, że jak chrześcijanie robią koszulki, to my powinniśmy, wiecie, przestać robić sobie koszulki, żeby przy ich pomocy coś sprzedawać światu. Nie wiem, czy zauważyliście, że jest taka tendencja na koszulkach, że coś tam, tak, że my teraz coś, tak jakby miliony ludzi się nawróciły, bo zobaczyły czyjąś koszulkę, że Jezus jest cool. Myślę, że my potrzebujemy różnych napisów na koszulkach, ale tylko po to, żeby sobie przypominać, odświeżać pamięć, żeby to była nasza hagada. Hebrajczyków 13, 3 mówi, pamiętajcie o więźniach, tak, jakbyście byli razem z nimi uwięzieni. Widzicie to? Nie tak, że macie pamiętać, że o, ktoś jest uwięziony w Chinach. Tak, jakbyście byli razem z nimi uwięzieni. Jakby dzisiaj tutaj wpadło CBS, CBA albo inne NBC. albo UFC, nie wiem, co by tu wpadło, ale w każdym razie to wiesz, coś by wpadło i cię zaaresztowało. Ciebie jedną! Ciebie jednego. Nik nikogo pozostało, tylko ciebie z jakiegoś powodu. Zamknęliby cię o co chodzi? Terroryzm! Jaki? Jesteś chrześcijanką? Tak. No właśnie, terroryzm. Jesteś w szoku kompletnym. Powiedz mi, jak bardzo chcesz, żeby wtedy modlił się za ciebie Kościół. Rzesz, siedzisz w tym więzieniu i ty nic nie wiesz, odcięli cię od świata. Zaraz się mają przesłuchiwać, ty nawet naprawdę nie wiesz, o co chodzi. A teraz wyobraź sobie takiego pasora, na którego oczach jest zabity jego syn, młodszy, potem starszy, najmłodsza córeczka, jest zbita prawie na śmierć, ale potem wzięta, że a, w zasadzie jeszcze się przyda. Potem jest świadkiem, jak gwałcą mu żonę. A potem biorą go do więzienia i się go pytają, to jak tam twój dobry Bóg <głos> jest gotów teraz ci pomóc? Jak bardzo chcesz, żeby w tym momencie modlił się o ciebie razem z tobą Kościół? Czy rozumiecie, co ja mówię teraz? Mamy świadectwo Ludzi, którzy przejęci tym tylko wersetem Hebrajczyków 13.3 regularnie się modląc otrzymali, o, którzy mówią wow, jaki, no wiesz, to, to nie był przywilej, trzymali tylko łaskę wejścia wreszcie na normalny poziom takiej modlitwy mianowicie dostali konkretne imię i powiedzieli módlcie się bo do, i, i, i duch do nich powiedział, żeby się modlili tak długo, jak długo o nim powie że się mają modlić, ponieważ dzięki temu ten człowiek gdzieś tam będzie żył Potem ten człowiek się znalazł. powiem to było o latach. Chodzi mi o tego na Syberii, który, którego tam... No a w każdym razie, to, to było po iluś tam jak Ktoś był zamknięty na Syberii przez KGB chyba, żeby nie było, że, że go zabili, w momencie, kiedy było wiadomo, że przychodzi srogi mróz, wybili okno w jego celi. Żeby potem powiedzieć, że sam wybił to okno, żeby popełnić samobójstwo. I zaczął zamarzać w tej celi. Zaczął wołać do Boga, mówi, panie, jak to ma być koniec, to dobrze. Ale jeżeli ja mam coś więcej zrobić, to niech mi ktoś pomoże. I uważajcie, to był dokładnie ten moment, kiedy ludzie... Skąd oni byli z Tajlandii? Gdzieś jakiś taki azjatycki klej. Tam, nie wiem, to zróżniałem po tych twarzach. W każdym razie, wtedy do nich duch powiedział mówi, teraz zaczynacie się modlić. Rozumiecie? I teraz nie chcę zabrzmieć dziko jakoś, ale oni byli jego kaloryferem. Nie wiem dlaczego Bóg to tak ustawił. Rozumiesz, ale zaczęli się modlić, a w tym, dokładnie w tym momencie, w tamtej celi, gość mówi, że, że nagle poczuł powiew ciepłego powietrza. Kiedy już był skostniały prawie, na... i nagle mówi, że zaczął się rozgrzewać. Po prostu wiedział, że modli się za niego kościół. I jak przyszedł poranek, tam ci dopiero skończyli. No, ci przyszli zebrać trupa, a to nagle pośrodku w środku siedzi i mówi: No, dobry wieczór, co tam słychać? Czy tam dzień dobry. I oni mówią, ale jak to, przecież wybiłeś szybę, żeby się zabić. No, jakoś nie udało się. W co się dziś bawimy? Bo Jezus jest dobry. Przez swój Kościół. Ojciec chce działać przez swój Kościół. Jeżeli chcesz miłości Ojca, bez krwi Chrystusa, to chcesz brać dla siebie, więc nic nie dostaniesz, bo to jest egoizm. Jeżeli chcesz doświadczać miłości, to, 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 to bez miary i bez liku pod warunkiem, że nie chcesz jej zatrzymać dla za siebie, ale chcesz ją przez siebie przepuścić dalej. To jest jeden z przykładów. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni i o tych, którzy są prześladowani lub o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele. Czemu mnie to obowiązuje? Bo jesteś w tym samym ciele. Jakiego jeszcze argumentu potrzebujesz? I, i widzicie, że Paweł więcej niż z hebrajczyków nie pisze na ten temat. To jest tyle. I jako ci, którzy są w tym samym ciele. I już, cały Kościół podnosi ręce, mówi Hallelujah! case closed, nie musisz nic więcej tłumaczyć, to jasna sprawa. Przecież jesteśmy w tym samym ciele. Tyle! Jeżeli my tego nie mamy, jeszcze, jeszcze raz zwrócę, to nie idzie o oskarżenie. To jest moje wezwanie do pokuty mnie samego. To jest to, jak się wzywamy do pokuty w Krakowie. To jest to, jak myślę, że, że, że tu wy jesteście gotowi, żeby przyjąć to wezwanie. Jak byliśmy tu ostatnim razem, to co mi się stało podczas tego sobotniego wtedy spotkania, to ja nie wiem co mi się stało. To jest nagrane, to widać, to słychać, to w ogóle było niezaplanowane przeze mnie. Ja nawet nie pytam za bardzo co się stało, tylko wiedziałem, że to było ostre. Następnego dnia tu obecny czcigodny pastor Bogdan wyszedł na, na nabożeństwie i mnie przedstawił jako. W ogóle młot na wszystko, pułk, coś tam, jakieś straszne rzeczy. I wyszedłem ja, ja miałem wrażenie, że niezależnie od tego, co mnie przedstawił jak mnie przedstawił, to to, co miał na myśli, w sensie militarnym, należało do kilkuset lat wstecz wobec tego, co zaprezentowałem. I sam, wiecie, ja się sam powstrzymywałem, sobie myślę, że weźmie mnie uspokój. I to szło, mnie, okej, okay, dobra, naprawdę byłem przekonany, że to... I jak sobie siadłem, to na razie tylko spojrzałem, naprawdę pomyślałem sobie, że dobra, pastor, wyjdzie i powie, okej, okay, no to fajnie. Yy. Bo tu jest prawdomówny zbór, tak, prawdomówni starsi, w miarę... <grym> Nie, w sensie w miarę, mówię, że w miarę z mojego doświadczenia, co ja tam wiem. Ale wygląda mi na to, że bardzo prawdomówni i pastor. Więc zapomnę teraz, pastor, wyjdzie, w odróżnieniu od wielu innych miejsc, gdzie wszyscy powiedzieli, super, ale super. Już nigdy więcej nas nie zaprosili. Mm -hmm. Ten pewnie wyjdzie i powie, ok, miał być kłuk, była bomba atomowa, one przesadziliście do widzenia. Ale... I, I chcę to powiedzieć, jeszcze raz, nie, 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 nie żebyście się znowu tym mieli chlubić. Jak przed chwilą celem tego, co mówiłem, nie było nikogo potępienie, tak teraz nie jest wcale wasze wywyższanie. Chcę powiedzieć prawdę. Zwłaszcza, że to jest ponoć nagrane, to, to dalej też to, to, co się wydarzyło. Tak, wyszedł pastor. I mówi coś w stylu, na ile ja to w ogóle pamiętam, mówi, że no, po czymś takim. Wiem, że to jest ten moment, do widzenia. I po czymś takim, to nawet nie bardzo wiem, co powiedzieć. I zaczął pokutować. I co zasady były był na tym nabożeństwie, jest tu parę osób? Okej, okay, no to, to pamiętacie, że, że, że cały Kościół zaczął pokutować tutaj. Znaczy nie wiem, czy cały, bo się nie oglądałem, się też zacząłem wtedy modlić. Ale rozumiecie, pierwszych paręnaście sekund byłem w zupełnym szoku, Ponieważ... Wy pamiętacie coś takiego? Pamiętacie, byśmy przyjechali ja mówię, czy wy w ogóle kiedyś widzieliście taką akcję? Nie można. Ale no, jak, jak pamiętacie, byśmy to konsultowali, że co w ogóle się stało, tak? chodzi mi o to, że Tymek z Rauniką prawie zawsze są z nami, ale wtedy akurat ich z jakiegoś powodu, którego nie pamiętamy, nie było. I to było to. To było to, to, bo to było... Przy ja tego nie powiedziałem wtedy aż tak wprost, ale to było przyznanie ok. Zdaje się, że, że jesteśmy bardziej Laodyceą niż Filadelfią. A nie chcemy być. To by było gorliwe wejście w pokutę. Wow! Wow! I dlatego, jak teraz mówię, że, że, że odnoszę wrażenie, że tu jest teraz społeczność, która jest gotowa przyjąć to, co mówię. O tej Laodycei nie zgodzić się, okej, okay, masz rację, tylko gorliwie zacząć pokutować. A nawet jak teraz na no nie bardzo wiesz, to przynajmniej gorliwie wejść w wołanie do ducha, pokaż z czego mam pokutować, to jest jestem przekonany, że tu ma się coś zacząć. Nie, nie że teraz, nie że dlatego, że akurat ja coś gadam, tylko chodzi mi o to, że tu, w Gorzowie, tu w konkretnie tym zborze, w Górnej Izbie, to się nagrywa i, i teraz wszyscy wasi wrogowie są teraz również moimi wrogami. <głosy> co zrobić? Ale zdaje się, że co gorsza. Wszyscy moi wrogowie stali się teraz waszymi wrogami. Tego może być więcej. Także już was pochwaliłem, a teraz poczuliście pierwsze łaskotki pokuty. Nie, nie, to... Bez żartów. Myślę, myślę że... Pastorze, ale to nie, nie tylko teraz do ciebie mówię, bo myślę, że, że jest tu też parę osób, o których nie wiem, ale mam przekonanie w sercu, że te osoby będą wiedzieć, wyście tu doświadczyli, że są tu ludzie, niekoniecznie ci, co są teraz, ale tu też są ludzie, z którymi doświadczyliście wiele cierpienia. I myśmy dzisiaj trochę o tym cierpieniu mówili. I myślę, że to, że, 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 że Duch mi mówi, że my się możemy tym podzielić, że jesteście gotowi na pokutę laodycejską, żeby się stać Filadelfią, żeby mieć wielką moc, bo nie zaparliście się imienia i zachowaliście słowo cierpliwości, to, to, to są tamte czasy wcale nie tak odległe, ale myślę też o tych odległych. Jak mówię, to od ciebie wiem o dwóch rzeczach, nawet nie wiem co, ale myślę, że tu jest więcej osób takich, które wiedzą, o czym ja mówię, o cierpieniu, które, które również jako Kościół przeżywaliście, jako społeczność, o, 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 o fałszywych plotkach na wasz temat, raniących w ciele Chrystusa, o, o atakach bezpośrednich, także fizycznych i tak dalej. Teraz nie wiem, o czym mówię ale jestem przekonany, że wy wiecie, o czym ja mówię i że, że to jest to. Że, żebyście, żebyście zrozumieli, że, że jak jest łaska, trzeba ją chwycić, trzeba ją wziąć i iść dalej. Biblia pokazuje, w, w Starym Przymierzu zwłaszcza, a w Nowym Laodycei Pan Jezus mówi, mówi nam to samo, jak mówi o tym, że sobie kupić złota w ogniu oczyszczonego. Zobaczcie, jak się oczyszcza naczynia świątynne. Zobaczcie, czy w wielu miejscach to jest proces, w ramach którego my mamy być włożeni w piec, rozpaleni do białości, a potem w to rozpalone do białości ten metal, którym jesteśmy, ma walić młot, aż nas ukształtuje na takie narzędzie, jakie pan chce mieć w ręku. I, a potem, a potem ma przyjść tylko, chody, tylko po to, żeby to narzędzie utwardzić i wtedy ono może zacząć pracować. Ale jednocześnie, skoro to się nagrywa, to myślę, że, rozumiecie, jeżeli kiedyś w Polsce miało Zamanifestować się przebudzenie, bo myślę, że to przebudzenie mamy i ono podskórnie się tli i nie może się zamanifestować i wybuchnąć i objawić w całej swojej mocy swojego ognia. To nie chodzi o to, że my go nie mamy, tylko nie mamy go zamanifestowanego. Czy rozumiecie, co mówię? To na to, żeby się wypełniły te proroctwa, wszystkie, które niektórzy słyszeli od lat. Niektórzy, ponieważ je słyszeli od lat, to to stało się przyczyną i kamieniem ich upadku, o który się potknęli. Jakby, mówię wam, to, to właśnie, nad, kiedy ma być ten czas, jeżeli nie teraz ten, tych najbliższych parę lat, a może parę miesięcy, żeby to wreszcie chwycić, ale jeszcze raz, ten to chwyci kto będzie w Filadelfii. Filadelfia to chwyci. Filadelfia musi mieć choć trochę mocy, żeby móc otrzymać pełnię mocy, bo kto jest wierny w rzeczach małych, tego nad wielkimi postawi je. wielkimi rzeczami, mówi pan. Nie, nie dajcie się zwieść tym wszystkim ludziom, którzy stracili wiarę w działanie Pana, w nas, w naszych kościołach, w, w, w Polsce, tylko dlatego, że jakieś prorostwo coś mówiło, a potem się okazało, że, że oni myśleli, jak to dzisiaj powiedział, że, że Bóg parę miesięcy i pozamiata, a potem się okazało, że mija 25 lat i nic. Przypomnijcie sobie wszystkie obietnice Boże w, w, w Biblii, wszystkie, dosłownie wszystkie, Zauważcie, jak wielu ludzi wiedziało o tym, że ma przyjść Mesjasz. Pamiętacie, jak, jak apostołom i uczniom Jezus mówi, ilu ludzi chciało widzieć to, co wy, widzieli, to, co wy teraz widzicie i słyszeć to, co wy słyszycie, i nigdy nie widzieli ani nie usłyszeli. Pamiętacie to? Ilu proroków? Ile? Set i tysięcy lat wcześniej? Tysiąc? Dwa? Wcześniej? Trzy? Zauważcie, w osobistym życiu popatrzcie na Abrahama, który dostaje obietnicę, że będzie ojcem narodów, po czym bidny chłop czeka 25 lat i jeszcze trochę na swojego pierworodnego syna. Żona już mówi, okej, okay, no masz to proroctwo, trzeba jakoś ci dopomóc, to może tutaj przy pomocy niewolnicy, bo ja coś nie mogę się wy wytygować. Rozumiecie? I, I tylko namieszała. Dlaczego? No bo ona się zrobiła cyniczna. To jest laodycea. Z całym szacunkiem teraz znowu dla Sary i teraz znowu mam szacunek, bo jest podawana jako, jako jed, jednak w, w gronie świadków, pamiętacie, w liście do hebrajczyków. Ale chodzi mi o to, że w tym momencie to jest laodycea, to jest cyniczna laodycea, która mówi, ta, jasne, będziesz ojcem wielu narodów. No, chociaż z niewolnicy, bo ze mnie jakoś słabo. Pamiętacie, jak przychodzi wypełnienie, sam pan przychodzi, żeby powiedzieć za rok o tej porze, pamiętacie, co się z nią dzieje? Ona ma wszelkie przejawy charyzmatyczne w namiocie obok czarza się po ziemi ze śmiechu. A pan mówi, a tam co się tak śmiejesz? I ona mówi, I jeszcze przychodzi, jeszcze w żywe oczy, bo on mówi, ja? Nie wiem, o co chodzi, tam kozy coś beczały, to nie, ja się nie śmiałam. Ale się śmiała, pamiętacie, że się śmiała. I za rok o tej porze, z, jak ona mówi, zwiędłej starej baby, Sama sobie tak z hebrajskiego by to należało przetłumaczyć. Co? Rodzi się syn obietnicy. Więc ktoś by powiedział, no to dobra, 25 lat, no to czekaj 20. Rozumiesz, że myśmy na pewne, pewne nie padały na temat naszego przebudzenia 25 lat temu, pewne padały. Ale nawet, zrozum, że nawet jak się zaczną wypełniać, przed syn obietnicy urósł i pamiętacie, co Bóg powiedział Abrahamowi? Idź go zabić. <głos> no, nie wiem, w sensie, przecież ja się śmieję, chyba ze strachu. Coś czuję, że mnie tak, dokładnie taka sama rzecz czeka. większe cwanie, ma zrozumienie tego, to tak się potem kończy. Nie śmiej się, Fabian. Idź go zabij no to jak tego zabiję i przyjdziesz znowu powiedzieć, że jeszcze raz się pojawi jakiś syn, to teraz Sara może umrzeć ze śmiechu, naprawdę, już nie tylko, już się nie będzie wypierała, tylko naprawdę będzie się śmiała także umrze. Idź go zabić, łatwo powiedzieć. Ale Abraham wie, że on jest ojcem narodów z ustanowienia ojca, który go kocha, który jest w niebie więc wie, że istnieje jakieś rozwiązanie. Rozumiecie, jak niektórzy mówią, że Abraham jest oszukańczy i kiedy mówi Izaakowi, ten mówi, panie, gdzie jest baranek? Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że, że słowo baranek po raz pierwszy w Biblii pojawia się w ustach Izaaka, który się pyta, jest stos ofiarny, jest wszystko przygotowane, gdzie jest baranek na ofiarę? Pierwszy raz, kiedy pojawia się słowo baranek w Biblii. A Abraham na to pierwsze zastosowanie tego słowa mówi, Bóg sobie znajdzie baranka na ofiarę. Oczywiście wiecie o tym, a ci, którzy nie wiedzą, to niechże teraz pobłogosławią dobrego Boga szokowani tym, jak jest dobry, dokładnie w tym miejscu, gdzie Abraham powiedział, że Bóg znajdzie sobie baranka na ofiarę. Wiecie, że to, to miejsce później nazywa się Kalwaria. I tam, tam oddaje swoje życie baranek Boży za grzech całego świata. Bóg sobie znalazł baranka na ofiarę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ten Abraham, który, który już, już trzymał nóż, żeby zabić swojego syna, wiedział, że Bóg w tym momencie znajdzie sobie baranka na ofiarę i wiedział, że w każdym innym momencie, chociażby z ludzkiego punktu widzenia wydawało się, że to jest jakiś absurd śmiercionośny, Bóg sobie znajdzie baranka na ofiarę, bo ma swoje rozwiązania, które są najlepsze. W, w tym wszystkim, w tym wszystkim, siostro, i w tym wszystkim, bracie, zrobimy jedną rzecz i, i, i po tym zrobimy przerwę. Twórzmy sobie księgę Izajasza. Bo, bo mamy mało czasu. Następna sesja, obiecałem, że będą pytania i odpowiedzi. Więc gdybyśmy nie mieli do tego więcej wrócić, otwórzmy sobie księgę Izajasza. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, na którym rozdziale, bo, bo wiecie, na którym rozdziale, nie? 52. Oczywiście, że chodzi o 53. Jakie jest twoje miejsce, siostro i bracie? Jak, gdzie jest twoje miejsce? Nie, łatwo jest powiedzieć i głosić, wiecie, jest mnóstwo tego głoszenia, ja się z nim zgadzam, to nie o to mi chodzi, ale łatwo jest powiedzieć, że najbezpieczniejsze miejsce na świecie jest dokładnie w samym środku pełnienia woli Bożej. Jak pełnisz wolę Bożą, to zawsze jesteś w miejscu i w czasie, w którym jesteś najbezpieczniejsza na świecie, jesteś tam, gdzie trzeba. Bo jeżeli to jest miejsce, kiedy masz oddać życie, no to to już tyle, to już, to już jest tyle. Ale jeżeli to nie jest miejsce, kiedy masz oddać życie, to nikt się go nie weźmie. Ponieważ pod krwią baranka, dlatego że, wiecie, wolę Bożą się pełni tylko pod krwią baranka. Ale zobaczcie... Bo baranek, jeżeli jest barankiem, rozumiecie, że jest barankiem paschalnym, nie może być żadnym innym barankiem. Tak. list do hebrajczyków mówi, że myśmy przystąpili do pokropienia krwią. Piotr chyba w pierwszym liście, jak pisze swoje pozdrowienie, mówi, przywołuje pokropienie krwią, ale pamiętajcie, pokropienie krwią, kiedy się pojawia to określenie w Nowym Przymierzu, odnosi się do pokropienia krwią cielców, krwią byków, którą to krwią pokropił Izraela, całego Izraela krzyczącego Amen, Mojżesz pod górą Synaj. Pamiętacie to? Jak nie, to, to, jest, to jest paręnaście rozdziałów po, po pasrze i po wyjściu, po przejściu przez Morze Czerwone pod górą syna czytał prawo całemu Izraelowi Izrael odpowiadał na to amen i on ich pokropił krwią i mówi, to jest krew przymierza, którą właśnie za, które właśnie zawarliście. Potem Jezus mówi, a to jest krew nowego przymierza. Ale, ale rozumiecie, ona jest we krwi baranka, ale jest we krwi Jezusa, która jest większa niż tylko krew baranka. To jest krew baranka, który jest też lwem Judy. Lew Judy jest większy od wszystkich baranków, cielców, kozłów i jakichkolwiek innych ofiar. O to chodzi. A więc jak się zbliżyliśmy, chodzi mi tylko o to, że jak się... Ale zaczyna się wszystko od krwi baranka. Potem wygrywa się przez krew Jezusa, przez krew baranka. Zauważcie... Co, co miało być pokropione krwią baranka na paskę, żeby nie przyszedł anioł śmierci i żeby nie wziął pierworodnego? Czyli co? Ja nie, się nie znam na budownictwie. Chodzi mi o to, że to jest ta deska na górze i te dwie po bokach. Nigdy, pod żadnym pozorem, ani jedna kropla krwi nie miała spaść na próg. Zwróćcie na to uwagę. Dlaczego? Ponieważ się nie chodzi po krwi baranka. Nie chodzi się po krwi, na tym polegało między innymi aspekt posłuszeństwa. Pokropcie hizopem, potem pamiętacie Dawid, jak mówi, pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Hizopem, zanurzycie wiązkę hizopu we krwi baranka i pokropicie górę i boki, ale nigdy, nigdy pod żadnym pozorem progu, bo się nie chodzi po krwi baranka, nie przechodzi się przez krew baranka, zawsze się idzie pod krwią baranka, wychodzi się pod krwią baranka, jasne? Tylko i wyłącznie pod tą krwią. Nikt nie może stać nad tą krwią. Jak będzie próbować, to się wywali. Ponieważ to jest szczyt, na który się nie wchodzi. Krew baranka. Ale... ale, ale yy, bo, bo my... Nie, yy, nie będziemy... W ogóle, wiecie co, weźcie, weźcie, weźcie sobie przeczytajcie... Przeczytajcie... Yy, yy historię wyjścia, ale naprawdę zapomnijcie o tym, że to jest wyjście Izraela z Egiptu, a, a zacznijcie czytać, jakby każdy wyraz tam to było proroctwo na temat Jezusa. Zobaczcie, kiedy, kiedy Izrael miał przygotować baranka. Miał go zabić 14 dnia miesiąca Nisan, czyli Aviv, tak? Ale od kiedy miał mu się przyglądać? Czy nie jest jakiś bo, bo to musiał być baranek bez skazy. Nie mogło się okazać, że ma, wiecie, zwichnięte biodro czy coś, że potem się okaże, że kuleje na jedną nóżkę. Nie, to musiał być baranek bez skazy. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ był figurą Chrystusa, który właśnie dlatego mógł złożyć ofiarę za ciebie i za mnie, bo był bez najmniejszej skazy, bez najmniejszego grzechu. Więc oni dlatego sprawdzali, rozumiecie, jeżeli był taki baranek, to znaczy, że ten baranek miał prawo i dlatego już potem nikt nie sprawdzał jego krwi. Ta krew była właściwą krwią. Jak dosłownie każdy szczegół tego obrzędu, jak zobaczycie, jest prostem Zobaczcie, że dokładnie tyle dni, ile trzeba było się przyglądać barankowi i go testować, prowadzać go i patrzeć z każdej strony, czy naprawdę jest bez skazy. Zauważcie, ile dni, to jest dokładnie ten sam czas, kiedy cały Izrael przyglądał się barankowi, Jezus przed swoją śmiercią, przed, przed ostatnią wieczerzą chodzi do świątyni, pamiętacie? Wszystkie najgorsze kłótnie z saduceuszami, faruzeuszami, próba złapania go na słowie, na jakimś twierdzeniu odbywają się dokładnie w dniach, kiedy Izrael, każda rodzina przyglądała się swojemu barankowi. Rozumiecie, co się dzieje? Jeszcze raz, nie będę tego rozwijał, ale jak jest powiedziane, że baranek jest barankiem paschalnym, a jakby ktoś miał wątpliwości, to chociażby zobaczcie sobie w pierwszym do Koryntian, cały czas pamiętając o tym Izajaszu, także tam palcem zakładamy, ale w pierwszym do Koryntian, w piątym, w piąt bo, bo ktoś mi ostatnio zarzucił, że, że Jezus nie jest paschą, to może być jakimkolwiek innym barankiem, okej, okay, ale pierwszy do Koryntian, piąty rozdział mówi wyraźnie, siódmy werset, usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, co jest odniesieniem do święta przaśników, które się zaczyna zaraz po pasze tak? Przaśniki się zaczynają po prostu 15. Yy, awiw. Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem. Usuwanie starego zakwasu to jest dzień przygotowania do przaśników. Pamiętacie, chcieli usunąć ciało Jezusa? Bo, bo był to dzień przygotowania, żeby, żeby mieli, mieli gotowość, żeby nie wisiał im jakiś zakwas wykonanej kary na jakimś przeklętym człowieku, żeby, żeby im to nie wisiało na drzewie. Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, popatrzcie na to, nasza pascha został ofiarowany za nas. Więc Chrystus jest naszą paschą, jest naszym barankiem. To jest krew pod którą chodzimy. I ta krew ma tobie służyć, rozumiesz, jakbyśmy mieli 16 godzin chociaż, to byśmy mogli się temu bliżej przyjrzeć konkretnym aspektom i rodzajom zastosowania krwi Chrystusa. Jeżeli ktoś z was teraz powiem coś, jeżeli ktoś z was, bo tu mogą być ze dwie, trzy osoby, które naprawdę mogą, mogą się tym poczuć zainspirowane. Zauważcie, w, 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 w paru miejscach jest mowa o siedmiorakim pokropieniu, czy siedmiokrotnym pokropieniu w Starym y, Testamencie. On to ma swoje znaczenie. Chrystus, nie wiem, czy zauważyliście, dokładnie tak, żeby jego krew siedem razy spadła na a przez Jego dzieło na nas, Chrystus siedmiokrotnie wydzielał z siebie krew, a więc kropił swoją krwią na różne sposoby. Jeżeli ktoś z was chciałby... czuje się teraz zainspirowany przez Ducha Świętego, nie przeze mnie. To niech sobie to sprawdzi. Począwszy od pierwszego wylania krwi Chrystusa w ogrodzie Getsemani, zauważcie, on się pocił, pocił potem normalnym i krwią, zaczął od tego, że krew była zmieszana z wodą. Jeżeli ktoś z was jest naprawdę bardzo dogłębnym studentem, to już wie, o czym mówię, tak? Jak, jakie święto mieszało, co z czym. Jego krew, krew była zmieszana z wodą, z potem. I Zauważcie, że ostatnie wytryśnięcie krwi Chrystusa po jego śmierci to była też krew z wodą, pamiętacie? Zaczęło się od krwi z wodą i skończyło się krwią z wodą. I mówię wam, ale to są dwa... Chodzi mi o to, że za każdym razem Jezusowi siedmiokrotnie działo się coś, co powodowało kolejny upływ krwi w nowy sposób. I, 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 i ten upływ krwi na, ma swoje znaczenie głębokie, na, na które Słowo Boże wyraźnie wskazuje. Na przykład, jeżeli, 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 w, jeżeli krew popłynęła, bo musiała popłynąć, kiedy Jezus był bity i jest wyraźnie powiedziane, że był bity pałkami po twarzy, to, to spowodowało innego rodzaju upływ krwi, niż kiedy zostało mu wbite tymi pałkami, kiedy mu została wbita korona cierniowa w głowę. To, to, to spowodowało upływ jeszcze innego rodzaju krwi. Te ciernie... Y, 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 wygląda na to, że one były w stanie przebić nawet czaszkę. Okay. Więc I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz mówię wam, potrzebujemy nauczania, potrzebujemy studium osobistego, studium mocy krwi Chrystusa. Nie, wiecie, powierzchownego opowiadania, że po prostu wzywamy krew Chrystusa, bo z tego można zrobić kolejną religię. Ale czego Słowo Boże uczy nas na temat krwi Chrystusa? I co mówi nam, że możemy zrobić z tą krwią, kiedy już przez tę krew jesteśmy nowonarodzeni, jesteśmy usprawiedliwieni w oczach Ojca, kiedy możemy przez tę krew zacząć doświadczać miłości. Amen? Amen. Teraz, teraz posłuchajcie, nie, nie jestem w stanie nic zrobić, i teraz nie chcę, żeby to było religijne. Jak ktoś chce, to może czytać na głos ze mną. Jak macie inne tłumaczenia, to czytajcie inne tłumaczenia. Ale, ale o co mi chodzi? Żeby, chciałbym, żebyśmy zaczęli czytać 53. i, i po prostu wysłuchali o tym, jak Baranek przelewał za nas swoją krew. Pod wieloma względami ten opis u Izasza tego, jak Jezus umierał i jak wyglądała jego postawa, zauważcie, że mówi więcej o jego postawie niż na przykład Ewangelie. Wszystkie. Gdyby nie takie fragmenty, jak Izajasz 53 rozdział, to po prostu nie wiedzielibyśmy wszystkiego. Jeszcze raz, jak ja słyszę, że ktoś mówi, że nie ma potrzeby czytania Starego Testamentu, to nie wiem za bardzo, co jest grane. Stary Testament to jest jakaś historia do odcięcia i wszystko mamy w Nowym. W Nowym mamy niewiele napisane, dlatego że Nowy się opiera na tym, co jest w Starym. Nowy to, to, to są tylko komentarze do starego. Jezus wyjaśniał, dlaczego musiał przyjść, musiał cierpieć. Pamiętacie, na bazie czego? Listu do hebrajczyków? Tylko i wyłącznie starego przymierza, bo nie było żadnego innego pisma jeszcze wtedy. Ale, ale, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli czytać od 52 rozdziału. Komentarz do tego, co się, co się zacznie dziać, Bezpośredni. To jest 52 rozdział Izajasza. 10 i 11 werset. Izajasz mówi tak. Jahwe obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Gdzie się to stało? Na Kalwarii. Odstąpcie więc, odstąpcie, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie, wyjdźcie spośród Niego, oczyśćcie się, wy, którzy nosicie naczynia jachwę. Ja też, jak później Paweł wielokrotnie mówi, że my jesteśmy naczyniami, kruchymi, które noszą w sobie nieprawdopodobną moc. Ale To nie jest jedyne miejsce, gdzie Biblia mówi o nas jako noszących, o jako noszących naczynia lub jako po prostu o naczyniach. I teraz to, 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 to że ją mówi, będę mówić o Kalwarii. Ale, ale, ale wstęp bezpośredni do mówienia o Jezusie zaczyna się od kompletnie nieadekwatnego, zdawałoby się, kiedy myślimy na sposób światowy. Po prostu bezsensownego wstępu. Rozumiecie? Wstęp bowiem brzmi, na razie patrzcie na mnie, chyba że już wiecie, co jest w tekście. Wstęp bowiem brzmi, nadstawcie uszy. Rozumiecie? Tu po prostu Izajasz nagle brzmi, jakby oszalał, jakby się znalazł na... Znowu wybaczcie mi, jakby ktoś, bo nie chodzi mi, ale wiecie, jak, wiecie, jak kiedyś wyglądały w stylu m a MLM-owe spotkania. Szał, marynary, śpiew, a, jest ogień, zarobiamy miliony, co sukces, co sukces, co suk, su, sukces itd. i tak dalej. I zajasz tak brzmi, Mówi, chcecie sukcesu? Wiem, że chcecie sukcesu. Pokażę wam człowieka sukcesu, przez który osiągniecie taki sukces, że cokolwiek myśleliście o sukcesie, to jest dziadostwo, a nie sukces. To jest sukces! I za chwilę mówi o cierpiącym słudze Jachwę. Jeszcze raz, zobaczcie, jak brzmi tekst. Trzynasty werset. Oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. Co? Co mu się szczęśliwie powiedzie? Że będą go torturować, będą go bić pałkami po twarzy, wbiją mu koronę cierniową, będą go lżyć, będą kłamać na jego temat, odbiorą mu reputację, dobre imię, wszystko, Zbiorą go do naga, wystawią w powiedz. Co mu się powiedzie? A Izajasz mówi, nie, 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 nie poślizgnąłem się, to nie był, nie przejęzyczyłem się, Oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. Będzie on wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony. Rozumiesz? To jest zdanie, które mówi, że to jest człowiek sukcesu, który osiągnie sukces ponad wszelki do pomyślenia sukces. Taki osiągnie sukces. Co jest tym sukcesem? Co jest tym sukcesem? Jego heroizm? Co jest tym sukcesem? On mówi, oto szczęśliwie, mówi, oto o jest rozpoczęcie w języku hebrajskim, oto rozpoczynam epos, oto rozpoczynam pieśń o bohaterze, któremu się powiedzie i w tej historii zobaczycie, jak mu się powiedzie. Nikomu nigdy się tak nie powiodło, jak jemu się powiedzie. Oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. Będzie wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony. Jak? I czternasty werset się zaczyna. O, jak wielu przeraziło się z jego powodu, że zeszpecono jego wygląd bardziej niż jakiegokolwiek innego człowieka. Tutaj jest w domyśle, że został oszpecony, został zmasakrowany jak nikt inny ze znanych ludzi w znanej nam historii. Przeraziło się wielu z jego powodu, że zeszpecono jego wygląd bardziej niż innych ludzi, a jego postać bardziej niż jakiegokolwiek syna człowieczego. Tak też pokropi wiele narodów. Czym? Swoją krwią z tego wyglądu, rozumiesz? On był tak oszpecony, bo nie został ani centymetr kwadratowy na jego ciele, dosłownie, włącznie ze stopami, z piętami, nie został ani centymetr kwadratowy na jego ciele, który by nie był w taki czy inny sposób porażony, przebity, przekłuty, z którego nie byłaby zdarta skóra, rozumiesz? Krew leciała z niego z każdego centymetra kwadratowego miejsc, gdzie powinna być skóra. I tą krwią, w ten właśnie sposób, rozpoczyna swój sukces. Bo co zrobi? Bo to jest jedyny ratunek dla mnóstwa narodów. Pokropi wiele narodów. Królowie zamkną przed nim swoje usta. Dlaczego? Dlatego, że ujrzą to, czego nikt im nigdy nie powiedział. I zrozumieją coś, o czym nigdy wcześniej nie słyszeli. Rozumiesz, zostanie ujawniona tajemnica. Jaka? Nieprawdopodobna do tego stopnia, że Izajasz mówi, oni to zobaczą, ale mówi, kto uwierzył naszemu głoszeniu? Komu jest objawione ramię Jachwę? Bo mówi, ja, to, to, co ja teraz gadam, wobec tego, czym to jest, jest rozumiesz, dzisiaj znam chrześcijan, którzy chodzą po Jerozolimie i, i czytają ten fragment Żydom. Rozumiecie, że mnóstwo Żydów, włącznie z religijnymi Żydami, którzy mówią, że znają Biblię, rozumiecie, że nie znają 53 rozdziału Izajasza? Widziałem parę takich, takich sytuacji, rozumiecie, pytanie, okej, okay, ktoś czyta, 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 widziałem na przykład Żyda ortodoksyjnego, który, on mówi, że co, co będziesz mi czytał? Biblię. O, to bardzo chętnie. Człowiek, który mówi po hebrajsku, zaczyna mu czytać, rozumiecie, i on w pewnym momencie wie, co słyszy. Widać z początku, że pierwszy raz słyszy i w pewnym momencie tego tekstu, który teraz czytamy, odwraca się napięcie i odchodzi, wściekły. Ponieważ wie, o kim słyszy. Masz innych ludzi, którzy na pytanie, kto to jest, bo, bo wiecie, jak już trzeba rozważać, rabini mówią, to jest cierpiący Izrael. Jeszcze raz, jedź do Izraela, jak znasz hebrajski, przeczytaj jakiemukolwiek wierzącemu czy niewierzącemu Żydowi. Kto to jest? I oni powiedzą, o, to jest Jezus. To Jezus jest w Biblii? Rozumiecie? Oni wiedzą, że to jest Jezus. Oni wiedzą, że to jest, to jest Jego historia ten Mesjasz, który przyjdzie, ma być Mesjaszem zwycięskim i tak dalej, ale to jest Jezus, to jest ewidentnie Jezus. Tylko jak docierają do końca tego tekstu, mówią uh, ups, ale z końca tego tekstu wynika, że ten Jezus to jest ten Mesjasz, na którego my czekamy, który musiał przez to przejść. Czemu nas robią w konia? Niektórzy mają taką reakcję, jeszcze inni się zamykają, bo pada pytanie, jeżeli wiesz, że to jest Jezus, to co z tym zrobisz? Tylko, że rozumiesz, ich umysł i ich serca są, jak mówi Paweł, mogą być zaciemnione i mają prawo być zaciemnione do czasu, aż wejdzie pełnia pogan. A, ale ty jesteś pogan. Rozumiesz, ile z tego, ja się cieszę, że jesteś osobą zbawioną, tak jak ja się cieszę, że jestem osobą zbawioną, ale ile z tego jest naszym teraz obowiązkiem, ile z tego jest naszą mocą, z której nie korzystamy. Rozumiesz, gadamy z chrześcijanami i się pytam, komu ostatnio świadczyłeś. Nie chodzi mi o agresywne, ale wiesz, chociaż za ile osób się modlisz o to, żeby krew Jezusa na nich spadła i ich dotknęła? No, wiesz, ludzie są tacy zamknięci, Polska jest trudna, to jest katolicyzm. No, wiesz, Wyobraź sobie taką sytuację, że mamy w Polsce chorobę, jedną chorobę. Ona się rozlała po całym świecie, to jest śmiertelna choroba. Ludzie będą umierać bardzo długo w straszliwych torturach jedni 10 lat, inni 60, ale na końcu wszyscy umrą, a jak umrą to jeszcze pójdą do piekła. Ale na razie chodzi mi o to. I wyobraź sobie, że masz lekarstwo. Rozumiesz? Masz przy sobie butelkę krwi Chrystusa. Teraz nie możesz kogoś wylać, na kogoś wylać tej krwi, ale możesz go zapytać, możesz powiedzieć: "Posłuchaj, to jest lekarstwo, zobacz, ja jestem zdrowy. Czy chcesz skorzystać z tego lekarstwa?" Powiedz mi, jak masz taką odpowiedzialność, a twoja odpowiedzialność jest większa i moja niż to? niż leczenie ludzi z jakiejś śmiertelnej choroby. Bo to jest śmiertelna na wieki choroba. To rozumiesz, to, to ktoś powie, że no tak, ale oni mnie wyśmieją. Ludzie, którzy są chorzy, którzy cierpią, którym się rzuciło na łeb, jasne, że mogą cię wyśmiać, mogą cię nawet zabić, powiedzieć, że kłamiesz, że to nie jest lekarstwo, że jesteś sprzedawcą trucizny. Rozumiesz, ale ja się ciebie pytam, czy ich postawa, jako ludzi oszalałych, z zaciemnionym umysłem, ma ciebie powstrzymać przed tym, żeby ich ratować. Rozumiesz, o czym mówię? A może twoje miejsce jest jeszcze gdzie indziej z tą krwią? O to mi idzie. Kim jesteś, siostro i bracie? Podnieśże się. Nie swoją mocą, nie swoim wysiłkiem. Po ostatnim moim pobycie w Gorzowie miałem trochę takie wrażenie, że mogliście pomyśleć, że głoszę uczynki. Głoszę, ale uczynki, które się wykonuje wyłącznie na bazie łaski. Te, które ojciec od początku przygotował, abyśmy w nich chodzili. List do Efezjan 20, Tak? Do tego potrzebujesz krwi dzisiaj, potrzebujesz się napoić, napić tej krwi. Swoją drogą, Znowu, ja zanim pójdę dalej, może niektórym z, wam, z was to otworzy oczy na coś. W języku hebrajskim słowo krew jest bardzo proste. Wiecie, że w języku hebrajskim słowa e, sk składają się z liter, tak jak w naszym, ale litery w języku hebrajskim mają też swoje znaczenie. Wiecie o tym? Pojedyncza litera. Alef, bet i tak dalej. Alef na przykład oznacza głowę. Po prostu głowę. Głowę e, przywódcy stada, bardzo często, głowę byka, ale zasadniczo głowę. Bet. Litera B oznacza dom. E, jak po hebrajsku brzmi słowo ojciec? Aw, czyli ab. A, Abba to jest y, zrobienie. AB, głowa dom, głowa domu. I tak dalej. Każdy wyraz hebrajski, im więcej ma liter, tym więcej ma wewnętrznych znaczeń. Słowo krew znaczy y, 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 składa się z dwóch liter. D i M. Y, brzmi dam po prostu. D oznacza życie, które jest w środku. M, jako litera, y, oznacza wytryskiwanie jak wody ze źródła. Więc krew w swoim oryginalnym Bożym zamyśle to jest życie, które jest w środku wytryskujące na zewnątrz jak woda ze źródła. To jest krew. Ale teraz uważajcie, teraz mam powiem dopiero coś, co mnie całkiem niedawno oświeciło, jak się temu przeglądałem. Otóż ten wyraz oznacza krew i tylko i wyłącznie krew. Krew, wiecie, saka człowieka, krew, czerwona, wypływająca krew. I jest jeszcze jedna rzecz, którą się nazywa krwią w języku hebrajskim, także nie ma na to innego, żadnego innego rzeczownika, wiecie co? Sok z czerwonych winogron. Nie nazywa się sokiem, ale krwią. Słuchajcie, jak Jezus bierze wino z winem, jeżeli On mówił po hebrajsku, a nie tak, bo w, bo w jakim języku w tej uroczystej chwili miał mówić, jak powiedział, to jest moja krew, to, to, to jednocześnie powiedział, powiedział całą prawdę, powiedział, to jest moja krew i to jest, moje, to jest sok moich winogron. Eee, da, dalej nie ma ja, Zaraz, nie, nie, idziemy dalej. Bo my jesteśmy w katolickim kraju i zawsze się trzeba z ludźmi kłócić o to, że ale ten chleb, czy to czasem nie jest ciało? Wiecie, o co mi chodzi, że, eee, może to jednak jest paznokieć Pana Jezusa, tam oko. Nie, ciało jest jedno. Pierwszy do Koryntian mówi wyraźnie, że ciało jest jedno, że w duchu zostaliśmy wchrzczeni, zanurzeni w co? W jedno ciało i jednocześnie, jak zobaczysz tam w języku greckim, to oznacza, że bo nie ma dwóch ciał, nie ma dwóch rodzajów też ciał, jest jedno ciało Chrystusa. I co to jest? Kościół. Nie może być Ciała Chrystusa jako Kościoła i ciała Chrystusa jako chleba, które się zamieniło w mięso, chociaż tego nie widać. Ale teraz uważaj. Czym więc jest wieczerza, kiedy Jezus mówi, to jest moje ciało? Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. I to jesteście wy. Jeżeli łamiecie ten chleb w pokoju między sobą, w miłości. Pamiętacie, czemu Paweł przypomina, jak ma wyglądać wieczerza? Bo mówi, złazicie się i się, i się nawet nie szanujecie. Jeden przyjdzie, jest, jest głodny, a drugi już zdążył się opić i jest pijany. I co, wy zwariowaliście? To jest tylko wyraz tego, jak wy normalnie żyjecie. Wy się nie kochacie. I dlatego, pamiętacie, co potem mówię, Więc dlatego jak bierzecie ten kielich, to zamiast błogosławieństwa co sobie pijecie? Przekleństwo. Dlaczego? Ponieważ krwio... jeżeli krew, jeżeli krew to jest także sok winogron, a uważajcie, to jest ta sama... Po prostu Jezus powiedział wyraźnie, ja jestem krzewem jakim winnym, a wy, które co mają robić? Wydawać owoc. Krew to jest to, co znajduje w owocach. Rozumiesz? Jeżeli spotyka się Kościół ludzi, którzy nie wydają owoców wzajemnej miłości, to wtedy ten akt, to jest symboliczny akt picia wina, okay? jest jednocześnie opluciem krwi Syna Bożego, który powiedział miłujcie siebie nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. Standard. To jest standard. I wtedy, kiedy się tak spotykacie, głosicie moją śmierć jako błogosławieństwo, aż dopóki nie przyjdę. Pierwszy do Koryntian, dziesiąty rozdział. Tak? Tam jest, ta myśl jest bardzo prosta. Jeśli się tak zapędzili w religię, historię o jakichś eucharystiach jak nie wiadomo o czym, że nam to kompletnie umyka. Rozumiesz? Wieczerza jest testem, jednym z testów miłości. Na ile Ty, człowiek, który nie pełni woli Bożej, nie będzie też mieć naturalnych inklinacji do tego, żeby kochać braci i siostry, będzie się nimi frustrować. Jeszcze raz, dlaczego my się sobą nawzajem frustrujemy? Pewnie dlatego, że nie jesteśmy na swoim miejscu po prostu. Rozumiesz, wkurzasz się w innymi, widząc w nich taki sam bezład, jaki masz w swoim życiu. To jest to. To jest dokładnie to. W momencie, kiedy zaczynasz pełnić wolę Bożą nagle nabierz łagodności, cierpliwości, zaczynasz kochać innych i litować się nad nimi, jak Jezus się nad ludem litował. Naprawdę. Jak nie, mówisz, ale ja nie jestem w stanie, bo mnie tak denerwują. To, rozumiesz, to, to zmień to środowisko, to znaczy, że w ogóle nie jesteś tam, gdzie Bóg cię chce mieć. Wtedy się go zapytaj, przez moc krwi Chrystusa. Wezwij, powiedz krwi Chrystusa, przyjdź i mnie osądź, bo najwyraźniej moje szaty są brudne. Pamiętacie tych, którzy przyszli? do nieba z wielkiego ucisku, co oni zrobili? Dlaczego mieli białe, czyste szaty? Bo je wyprali, wybielili w czym? We krwi baranka. Przez moc jego śmierci dostajesz nowe życie, a wraz z tym nowym życiem nową, białą szatę. Ale widzisz, kościół w Laodycei nawet nie tylko, że ją pobrudził, tam jest inny kościół, który pobrudził swoją szatę, pamiętacie? A ten kościół, nie to, że, nawet nie, że pobrudził, on ją po prostu zgubił, rozebrał się gdzieś do naga i zostawił, się zapomniał. Więc wezwij krwi baranka, żeby oczy... A co to, są... co to jest biała szata? Co to jest biała szata? Księga Objawienia mówi, że to są sprawiedliwe uczynki świętych. Że to jest strój, to jest biała suknia oblubieńcy y, pani młodej, żony baranka. Amen? Więc wezwij krwi... Teraz jak będziemy to czytać, to nie jest rozumiesz rozważanie wielkopostne, zaraz sobie zrobimy drogę krzyżową i będziemy wzruszeni. Nie! chcę, żebyśmy przeczytali ten fragment, żeby skonfrontować się z płynącą z Niego krwią Chrystusa, która zawsze pobudza wiarę, żeby się skonfrontować z pytaniem, jak teraz ten cierpiący Mesjasz mocą swojej krwi ma osiągnąć w moim życiu sukces, bo Słowo Boże mówi, oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. Jak szczęśliwie mu się powiodło w zbawieniu Twojej duszy? Widzę, że szczęśliwie, skoro siedzisz w porządnym protestanckim zborze. Teraz moje pytanie brzmi, jak szczęśliwie powodzi mu się teraz dzieło twojej rozumnej służby Bożej, która polega na pełnieniu woli Bożej. Jak mu się w tym powodzi? Wybacz, ale tak patrzę po tych inteligentnych twarzach, nieco smutnych i myślę, że nie najlepiej się Panu Jezusowi w naszym życiu powodzi. Okej, okay, powiecie, dobra, odwal się od mojej twarzy, odwalam się. Czemu tych tak przepięknych twarzy w tym tak dobrym zboże jest jest tylko 180 tysięcy, jak powinno być przynajmniej ze 2 miliony. Na Gorzów? Jak się Gorzów sam jeden jedyny w Polsce nawróci, to ludzie tu będą zjeżdżać ze Słowacji. Rozumiesz? Z Węgier tyle. Jak się nawróci, nawróci jeszcze Poznań i Szczecin, dajże spokój, Portugalia u was będzie, rozumiesz? Jak, jak, jak w Jerozolimie na Pasze. gdzie mieli w kółko pielgrzymów. Zauważcie, gdziekolwiek jest drobne przebudzenie na świecie, od razu cały świat chrześcijański tam wali, bo coś chce za zaczerpnąć. Czemu się pytam, czy mi mówią, bo impartacja, może coś na mnie przejdzie. Jedyne, co może przejść, przyjacielu, to wszy. Nie, teraz nie, po prostu rozumiesz? Weź. W sensie, naprawdę chcesz mi powiedzieć, naprawdę chcesz mi powiedzieć, że baranek, stracił swoją moc, że jego krew, którą kiedyś brat Derek Prince nazwał stokroć bardziej potężną niż broń jądrowa w świecie duchowym? Naprawdę chcesz mi powiedzieć, że to jest krew, która nie może nic zrobić, tylko, tylko zrobić raz na jakiś czas przebudzenie wśród zulusów albo walijczyków i potem cała reszta musi tam jeździć jak katolicy do Częstochowy? Naprawdę? Naprawdę nie mówi Słowo Boże, że przez krew Chrystusa... Cały czas pamiętajcie o Izajasza 53. Ale otwórzmy sobie list do hebrajczyków. Na, na, naprawdę... To jest 10 rozdział, 19 werset. Naprawdę Słowo Boże nie mówi, mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do miejsca najświętszego, Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Jeszcze raz, jaką drogę otwiera nam krew Chrystusa? Do miejsca najświętszego. Do miejsca najświętszego. Jeżeli nie masz krwi, możesz marzyć długo i szczęśliwie o, ty, o tym, żeby siąść u ojca na kolanach. Dla pań, u tatusia. Ale dla panów, u ojca. I tak zasadniczo lekko obok kolana. I nie denerwujcie mnie. Kobiety mają lepiej z ojcem. W całym Piśmie Świętym dajcie nam spokój, jak już jest opowiedziane, bracia, mamy śmiałość, nie musi przekonywać sióstr. Tak, siostro. Się dobrze rozumiemy? Pokaż mi jedno miejsce w Biblii, które mówi, że wolno na dziewczynkę, na córkę podnieść choćby rękę. Nie wolno. A syna należy traktować kijem. Stąd też wiemy, że jak Pan Jezus mówi tych, których kocham, karcę i ćwiczę, to ma na myśli mężczyzn, ma na myśli braci, a nie braci i siostry. I nie mówię tego po to, żeby teraz podnosić tutaj jakąś demonstrację feministyczną, pseudo, tylko tak jest w Biblii. Ale jeszcze raz, bo nawet kobietom to jest potrzebne. Bez autentycznego przyjęcia krwi Chrystusa i całego jej znaczenia nie, nie błądzisz. Przez krew natomiast masz śmiałość, jest. Yy, yy, ja kiedyś tłumaczyłem nawet, że bezczelność. Ale to nie chodzi wiesz, bo bezczelność po polsku znaczy, że bez czci coś robisz. Oryginalnie w Grece to jest słowo, które oznacza yy, yy, wolność słowa. Coś w tym stylu, że ktoś może bez żadnej cenzury mówić co chce na publicznym zgromadzeniu. Więc, mając bracia, wolność słowa przez krew Jezusa. Gdzie? wchodząc do miejsca najświętszego. Rozumiesz? Przez krew Jezusa wchodzisz do miejsca najświętszego przed Ojca. Tam jest paru cherubów, którzy stoją tyłem, mają specjalne tylne oczy. I wanna see what the Christians see. Mają różne boczne oczy. Rozumiesz? I wszyscy się kiszą z świętej zazdrości, bo widzą spusta sala tronowa i nagle jest pum! Rozumiesz? Przez portal, bo siedzi Pan Jezus i ma krew swoją. Przez tą krew, przez jego ciało. Bum! Rozumiesz, nagle stajesz przed ojcem, mówisz, cześć, tata, jest sprawa. Ewentualnie, panowie, to jest cześć, tata, no nie? Nie żaden tatuś. Nie żaden tatuś, to jest dla dziewcząt tatuś. Dla ciebie jest ojciec w ogóle, nawet nie tata. Jest... Bóg cię kocha jako ojciec. Czujesz to powoli? To... Weź to <grym> przez wiarę. Masz taką, rozumiesz, aniołowie muszą skradać, muszą podchodzić, a ty po prostu stajesz bezpośrednio, tam stajesz, Na to jak jesteś kobietą, to lądujesz u ojca na kolanach. ok? I od razu bierzesz, rozumiesz, do... Wiecie, jak, wyobraźcie sobie dwór takiego staro, dawnego, wschodniego satrapy. Wiecie, o co chodzi, że trzeba było się położyć, nie wolno było go po, podczołgać ruchem drżownicy i tam, o, panie... Rozumiesz? I to jest, bo to jest, bo, bo to jest to, co, rozumiesz, to jest Bóg, to jest majestat Boga, w sensie, on tak nie, ale chodzi o to, że Jego świętość jest powalająca, jest przytłaczająca. Teraz wyobraź sobie, że tak się wijesz do takiego satrapy, jakiegoś Dariusza II, coś próbujesz załatwić, najbliższe miejsce, do którego możesz podejść, bo już się tak wijesz 140 metrów. Rozumiesz? A jest drugie 140 metrów, jest specjalna tuba, do której ty mówisz, yy, halo, tu uniżony sługa, drżownica Fabian, Rozumiesz? I on mówi, no mów szybko, bo nie mam czasu. I teraz ty zaczynasz coś gadać, bo ja bym właśnie najjaśniejszy panie chciał. A w tym momencie wlatuje mały Dariuszek, nie, 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 nie. jego syn. Wiesz? I on to ma gdzieś, że ty się tam wijesz przez pół godziny, że zasadniczo właśnie dzisiaj kończy czas, bo ty kończysz tytuły najjaśniejszy panie władco Żmudzi i królestwa i Rozumiesz? A tu wpada synek i mówi, tato, jakiegoś lizaka bym chciała, ale takiego lepszego, bo to mi się znudziły. I rozumiesz, i ojciec natychmiast, to jest ta bezczelność, o którą chodzi, rozumiesz, ta wolność słowa, on natychmiast nie interesuje grudżownica, jego interesuje kto? Jego dziecko, jego syn. Odwraca się i mówi, co cię teraz synu interesuje? I ty mówisz, taki lizak meksykański, taki pikantny, taki z chili. Oczywiście. Jaki smak, rozumiesz, zaczyna się dyskusja. Bo cię jest konkretne, chcę ci dogodzić, a dżownica. <śmiech> nie wygadam się. Po, teraz, po, rozumiesz, o co mi chodzi, jak, jak chcę czytać ten 53 rozdział, czy ty masz taką relację z ojcem, o to mi idzie. Rozumiesz, ile teraz, jak teraz po prostu, jeżeli ja teraz walnąłem w stół, to tu mi się odezwało ze 40 nożyc. Rozumiesz? Uderz w stół i nożyce się natychmiast odezwały. Czego? Religii ciężkiej. Bo wystarczy, że niektórzy z was nie pomodlą się 6 minut do swojego wyznaczonego limitu 48, bo akurat ktoś przyszedł i potem i kładziesz się spać i jest 6 minut się nie domodliłam. Rozumiesz? I, A, ale strasznie, może należąco i uśniesz. Raz wam opowiadam, no nie, nie 48, bo nie chcę podawać konkretnych szczegółów, ale tam była konkretna, obiecałam Panu, że coś tam, ale ktoś mi przerwał i potem się kapnęłam, położyłam się i usnęłam. Mówię, Panie, Jezu Chryste, umrzej za nią jeszcze raz. Tam w nie, przeklinasz. Ja? Ja? Bo ona teraz nie wie, czy jej się wolno modlić. Rozumiem, że ona teraz nie wie, no bo teraz ona nie wie, no, bo ona zawaliła. Jeszcze raz ja im mówię, a, a wcześniej, jak nie zawalałaś, to, to w takim razie przychodziłaś do ojca na bazie tego, że ty sobie wymyśliłaś, że ty mu coś dajesz i skoro mu to dajesz, to ci daje prawo do niego przychodzić? To ja ci powiem, kogo wizytowałaś. Diabła. Zobacz, że on siedział i mówił, no cześć dziecko. <grym <grym cześć! A wiesz, dlaczego? Dlatego, że przychodziłaś do Niego na bazie prawa. Ale tego nie ma w prawie młodzieżowego, ale jest w twoim. To jest, to przychodziłaś do Niego na bazie martwego uczynku. Jaka jest jedyna, nowa, żywa droga do Ojca, który Cię miłuje, która jest zawsze pewna, jaka? Przez krew Jezusa wchodzimy do miejsca naszego? Hebrajczyków 10, 19. Amen. Więc teraz o tym będę mówić. O tej wolności, rozumiesz? o tej wolności, dopełnienia woli Bożej. Dobra, jeszcze jeden cytat. Ja wiem, Madzie, ja wiem, nie, ale to trzeba, zobacz, po prostu zobacz. Kuj, żelazo, póki jest gorące. Tu jest dziewczyno. Jestem teraz jak normalnie, chciałem powiedzieć, że jak kowal, ale zaś będzie, że kowale to byli czarodzieje, o mój Boże. List do Rzymian, bo jeszcze jedna rzecz. Dlaczego? Niektórzy mówią, ale dlaczego? Dlaczego ja mam się patrzeć na tego, który został tak zmaltretowany? Żeby zrozumieć, żeby zrozumieć, że w tym zmaltretowaniu Jezus wiedział, że osiąga sukces, rozumiesz? On był szczęśliwy. Wiedział, że robi dokładnie to, do czego jest przeznaczony. Pamiętacie, przychodzi do Niego matka na początku i mówi, nie mają wina. I Jezus mówi, mój Boże kobieto, co ja z Tobą mam, a Ty ze mną? Nic. Mówi, czy nie wiesz, że jeszcze nie nadeszła moja godzina? Bo jej chodziło o to, żeby on objawił swoją chwałę. On objawił, ale nie tak, jak ona myślała, że to ma być objawione. A potem pamiętacie, kiedy nadchodzi godzina ciemności, co Jezus mówi? Ja na tę godzinę przyszedłem. Ja, ja wiem, co robię od początku. W jednym miejscu Pan Jezus mówi, nikt mi życia nie odbiera. Pamiętacie to? Ja sam od siebie je oddaję. Dlaczego? Bo mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Ja wiem, co robię. To nie jest samobójstwo ofiarne. Wiem, co robię. To jest Pesach. Ja jestem barankiem, który sam siebie składa w ofierze. Ja jestem barankiem, który przechodzi przez Morze Czerwone, żebyście wy, Izraelu, za mną mogli przejść. Ja jestem barankiem, który jest przejściem. Bo kto przeze mnie przejdzie, ten wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Bo ja jestem bramą owiec. To jest Pesach. To jest przejście. I dlatego my się mamy wpatrzeć w tego Baranka Bożego, żeby zrozumieć, że On na krzyżu nie był mordowany przez swojego Ojca, ale że On tam w jedności z Ojcem i w Duchu Świętym, oni tam jeden we trzech, robili to, co z miłości do Ciebie i do mnie zamierzyli. Jeż, dobra, jeszcze zanim Rzymian 12, to musimy otworzyć e, drugi do Koryntian 10. Naprawdę mu, musicie to usłyszeć. Nie 10, tylko 5. Gdzie był? Gdzie był Bóg w, w Auschwitz? Gdzie był Bóg w Dachau? Gdzie był Bóg w masakrze w Betle. Gdzie, by, gdzie był Bóg, kiedy jego syn umierał na krzyżu? Czy to nie on go mordował? Drugi do Koryntian piąty rozdział 19 werset mówi Bóg. Był w Chrystusie. Kiedy jednał świat z sobą samym, nie poczytując ludziom ich grzechów, a następnie nam, ludziom, którzy się dali uratować przez tę Jego ofiarę na krzyżu, to jest ofiara i Syna, i Ojca, i Ducha Świętego, rozumiesz? A następnie nam powierzył to słowo pojednania. Gdzie był ojciec? Kochani, nie skończcie te dyskusje wszystkie gdzie był Ojciec? Ojciec był w Chrystusie jednając świat z samym sobą gdzie miał być? gdzie miał być? Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił to jest wołanie ciała Chrystusowego które na tym krzyżu co? czego doświadczyło stało się twoim i moim grzechem fizycznie 21 werset On bowiem tego, który nie znał grzechu za nas uczynił grzechem abyśmy my w Nim stali się czystą Sprawiedliwością Bożą. Sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Sprawiedliwość Boga jest czyją Sprawiedliwością? Boga. Wiesz, co to oznacza? Że Chrystus wziął na siebie, w siebie, w swoje ciało, twój i mój grzech tak skutecznie, że kiedy ty się godzisz na tę ofiarę, to ciebie zamienia w osobę tak sprawiedliwą, że twoja sprawiedliwość nie jest w niczym ani o milimetr gorsza od sprawiedliwości samego Jezusa Chrystusa. Ponieważ ty nie masz w sobie sprawiedliwości Bożej, ale Słowo Boże mówi wyraźnie, że stajesz się sprawiedliwością samego Boga przez tę wymianę. Rozumiesz, co się tu dzieje? Ja nie. To, jest, to, jest, to, jest, to, to znaczy, że dostajesz taką sprawiedliwość, która jest tak czysta, i tak niepokalana, jak niepokalana była sprawiedliwość Chrystusa, jakbyś nigdy w życiu nie zgrzeszyła, a nie zgrzeszył. A grzechów ich więcej nigdy nie wspomnę, zapowiedział Pan. I list do hebrajczyków to potwierdza. Grzechów ich już nigdy więcej nie wspomnę, mówi Pan. Amen? Więc wreszcie przestań się, rozumiesz, szukać po pierwsze jakiegoś dziwacznego w swoim życiu, kon koncepcji sukcesu, nawet i chrześcijańskiego, nawet su sukcesu w służbie, przestań, przestań, przestań szukać czegoś, co świat mówił, o, to jest sukces. A zacznij szukać woli Bożej, a to jest możliwe tylko przez krew Chrystusa, przez odwołanie się do tej łaski, która działa przez krew. 12 rozdział listu do Rzymian mówi, błagam więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, to jest, to rozumiecie, Paweł na kolanach do nas woła przez list do Rzymian, Duch Święty przez Niego. Błagam więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, bo to jest wasza rozumna służba. Wasza służba nie ma być głupia, nie macie się tarzać w jakichś oszalałych tylko i wyłącznie emocjach, z których nic nie wynika. To ma być rozumna służba, nie pozbawiona emocji, ale przesiąknięta intensywnymi emocjami Chrystusa a nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Przecież większość chrześcijan, dzisiaj na tym polega nasz problem, na tym polega nasze niebycie przesiąkniętymi krwią Chrystusa, że większość chrześcijan nie uważa woli Bożej za dobrą, przyjemną i za dla siebie doskonałą. Wiecie, o co mi chodzi? I większość z nas tutaj się boi woli Bożej. Rozumiesz? Przyznaj się do tego. Pod krwią Chrystusa to jest jedna z pierwszych rzeczy, jaka, jakie ona robi. Że cię prowadzi do tego przyznania, że się boisz. Że się boisz. Ponieważ diabeł w nas chce za wszelką cenę zasiać lęk, że jest coś podejrzanego w działaniach ojca. I, i najgorsze kłamstwo jest w tym, że jest coś podejrzanego w tym, jak ojciec potraktował swojego syna na krzyżu. A ja ci mówię, że to był ich taniec miłości im bardziej jesteś osobą duchową i Bożą, zaczynasz rozumieć moc tego wyznania. Jak na krzyżu ojciec synowi mówi kocham cię, a syn ojcu mówi kocham cię i duch mówi im chłopaki jak ja was kocham. I oni mu mówią duchu chłopaku jak my cię kochamy. Rozumiesz, oni wszyscy się prześcigają w mówieniu kocham cię sobie nawzajem, a przez siebie prześcigają się w wyznawaniu miłości tobie siostro, tobie, bracie. To jest krzyż. To jest krzyż. Więc teraz będziemy gromić diabła. Tym słowem. Diabeł jak to słyszy, on już, to on już dawno uciekał, ale w imieniu Jezusa Chrystusa te wszystkie duchy religijne, które tu dzisiaj na początku tego spotkania były, gdziekolwiek teraz uciekłyście i się próbowałyście pochować na krańcach nawet Układu Słonecznego, niech was ten tekst dopadnie. W imieniu Jezusa Chrystusa wszystkich aniołów, którzy noszą krew Chrystusa drogocenną w naczyniach i Jego słowo Słowo Jego cierpliwości. Proszę, żebyście zaniosły za tymi dziadami tę krew i żeby ta krew ich zgromiła, a nie my. Któż uwierzył naszemu głoszeniu? Izajasz 53.1. A komu jest objawione ramię Pana? Wyrósł bowiem przed Nim jak latorośl i jak korzeń z suchutkiej ziemi. Nie miał kształtu ani urody, i gdy go zobaczyliśmy, to nie było w nim wyglądu, który by się nam spodobał. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz, bo był wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Amen. On wziął na siebie nasze cierpienia i poniósł naszą każdą boleść. A my nawet wtedy uważaliśmy, że to on jest zraniony i że to jego Bóg uderzył i utrapił. Ale on, owszem, był zraniony, jednak za nasze występki. Został starty do ostatniej kropli krwi za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy zbłądziliśmy jak głupie owce. Każdy z nas zboczył, każdy na swoją drogę, a Jachwę włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony jednak nie otworzył swoich ust. Jak baranek prowadzony na rzeź i jak owca przed tymi, którzy mają ją strzyc, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu, kto w ogóle może wypowiedzieć jego pokolenie. Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. Potem wyznaczono mu grób z niegodziwcami i z bogaczami była jego śmierć, chociaż nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Lecz spodobało się Jachwę zetrzeć go i zgnębić a po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba Jachwę, przez jego rękę wreszcie szczęśliwie się spełni. Ostatecznie z udręki swojej duszy ujrzy owoc i się nim nasyci. Ten mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Dlatego dam mu dział wśród wielkich, aby dzielił się zdobyczami, z mocarzami, ponieważ wylał swoją duszę na śmierć. Został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Panie, dzięki Ci, że Ty jesteś dzisiaj tutaj w tym kościele, w tym zgromadzeniu, w którym my jesteśmy. Dzięki Ci, że przemawiasz do tak wielu serc, wzbudzając w nich nie płytkie, ludzkie, cielesne, ale Twoje ambicje. Wzbudzając w naszych sercach zamysły Twojego serca w duchu każdej i każdego z nas, wzbudzając moc Twojego Świętego Ducha. Do tego, abyśmy wreszcie zaczęli pełnić rozumną służbę Bożą. Abyśmy zechcieli, tak jak Ty ofiarowałeś swoje ciało na krzyżu za nas, abyśmy my zechcieli ofiarować swoje ciała na służbę Bogu. Kiedy już wiemy, że nie musimy cierpieć tak jak Ty cierpiałeś, bo Ty cierpiałeś, żebyśmy my nie musieli tak cierpieć. Kiedy już wiemy, że nie musimy ponosić straty, ponieważ Ty ją poniosłeś, żebyśmy my jej nie ponosili. Ty chcesz, Panie, żeby nasza ofiara była ofiarą dobrą, świętą, przez Ciebie udoskonaloną i dla nas przyjemną. Ofiarą służby, ofiarą miłości wobec braci i sióstr. Dzisiaj, Panie, objaw moc, potężną moc swojej krwi w nas, dla tych, którzy potrzebują przez nią przyjść do Ojca i doświadczyć miłości, to objaw tę moc dla tych, którzy potrzebują zaufać Tobie w ofiarowaniu Tobie swojego ciała, niech dzisiaj Twoja krew przyjdzie i da im tę moc i ich przekona do tego. Ta krew, która czy my się modlimy, czy nie, nieustannie się za nami wstawia. I woła rzeczy, jak mówi Twoje słowo, znacznie lepsze niż wołała krew Abla, bo krew Abla wołała tylko o pomstę i o sprawiedliwość, a krew Jezusa mówi, że sprawiedliwością jest osąd nad byłym władcą tego świata. I nawet i nowe narodzenie, nas do, do życia z Tobą na wieki w jedności, w miłości i w pokoju. I przyjdź, Panie, do tych, którzy dzisiaj są gotowi, żeby przyjąć swoje posłannictwo od Ciebie swoją misję, swoje powołanie, żeby albo do tych, którzy je znają, ale się boją w nie wejść. Dzisiaj przyjdź, Panie, i mocą Twojej krwi zasil ich pierwsze kroki i napełnij ich odwagą, że cała ta droga aż do momentu, kiedy będą nie przez śmierć, ale przez to przejście, które dla nas wyznaczyłeś, kiedy będą mieli wreszcie połączyć się z Tobą, żeby zmierzali tam bez ustanku i bez wytchnienia, bo w Twojej krwi my też odnawiamy swoją siłę i ona się w nas odnawia, jak Izajasz mówi, jak u Chwała Tobie, Baranku, który jesteś lwem Judy. Dzięki Ci za Twoją krew. Dzięki Ci za Twojego Ducha, który roznosi tę naszą krew, bo On rozlewa miłość w naszych sercach. Dzięki Ci, Ojcze, bo jesteś dobry i tylko dobry. Dzięki Ci, Duchu, bo dzisiaj usuwasz z wielu serc lęk. Dzięki Ci. Amen.